0: Jetzt. Jens.
1: Jetzt. Soll ich anfangen mit der sogenannten Mod?
0: Jetzt. Herzlich willkommen zu Rundfunk 17, heute am 17.06.1997, live aus Mallorca. Ich bin Anredo. <lacht>
1: Ja, so ungefähr hätte ich es äh, auch gemacht. Und damit wirklich herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin super entspannt. Die Sonne äh, der Balearen ballert mir auf den etwas zu groß geratenen Wanst. Ich bin urlaubsreif. Urlaubsreif. Oh,
0: Sommer, Sonne, Sonnenschein. <lacht> willkommen, Manredo. Willkommen, Anredo, in der wunderbaren Welt des Urlaubs. Ja, ich Wie bin entspannt. Wie ist denn bis jetzt
1: dein Urlaub? Ich kann mich nicht beschweren. Das Wetter ein Traum. Und
0: damit können wir direkt rüberleiten zu unserem diesfolgigen Sponsor. Der Sponsor ist Urlaubscheck24.info. Urlaubschecks24.info. Einfach ich mal vorbei. Seite
1: gibt es nicht. Das ist mal wieder äh, ja eine rein fiktionalisierte Geschichte von Sebastian Mast. Ähm, ich hoffe, ihr seid genauso entspannt wie ich. Ich habe mir hier ein kleines Cocktailchen genommen. Schlürft doch mal eine Runde mit. Heute. Ist wieder mal Time für eine Community-Gala. Wir haben vor ein paar mal, Monaten schon mal Malotze, eine Folge gemacht. Ne? Ich bin gerade... Alter, das hört sich sehr unangenehm ah. an. Ich bin gerade am Cocktails schlürfen. Ich bin gerade am, äh, am, ja, nicht am Beach, aber gedanklich am Beach. Ich sitze hier in meinem privaten Anwesen und habe ähm, richtig gute Laune. Es ist auch schon, ich will jetzt nicht sagen, es ist Mama Mia 2.0. Ne, für die Leute, die die letzte äh, All-Inclusive-Folge vom September, glaube ich, gehört haben. Aber es ist einiges passiert. Ähm, darüber reden wir aber, glaube ich, in der nächsten Woche. Heute genießen wir erstmal diesen Montag, den 17. Es ist ein super Tag für unsere Folge 68. Und vor allen Dingen ist es ein super Tag für euch. Denn heute geht es mal wieder nur um euch. Wir fordern seit Folge 1, seit letztem Jahr eigentlich auf, Leute, schickt uns Themen. Schickt wie uns Wir gehen da so gut wie nie drauf ein. Eben, Und jetzt wir geht's los. Wir <lacht> sammeln das, vergessen die Hälfte und dann geht's los. Ja, es, es kann passieren, es tut uns leid, aber nichts äh, ist verloren gewesen. Es wurde alles archiviert in unserer riesen Prism-Schublade und ähm, ihr könntet uns äh, auf unserer Homepage, das könnt ihr ja sowieso ganzjährig machen, äh, Themenvorschläge schicken. Wir haben bei Instagram letzte Woche nochmal aufgerufen, ähm, es kam eine Menge bei rum und... Wenn du nichts dagegen hast, dann würde ich einfach direkt reinstarten, weil die Sonne, ich sag mal so, die ballert und es wäre auch ein Sonnenstich durchaus noch drin. Ich habe mal noch einen Weißwein. Ne? Also ich habe ja schon. Mein lieber, dann start doch einfach mal rein. Stell doch mal die erste oh. Frage. Hm? Währenddessen suche ich kurz mein Feuerzeug. Ja, kurz das Niveau in diesem Podcast. Ähm, ich habe hier eine ganz alte, einen ganz alten, ganz alten Themenverschlag gefunden von Februar. So lange haben wir schon nicht mehr richtig äh, Henri, einen Fakt ein gegeben. Feuerzeug ist Nee, weiß ich, kann ich dir nicht sagen. Irgendwo, bist du bist okay. noch im Wohnheim gerade, oder? Ja, ich bin gerade im Wohnheim, gerade eben.
0: Hey, kurz bevor wir angefangen haben, also wir waren kurz vor, hey, Andredo, komm, wir starten jetzt die Aufnahme. Kurz auf, vor und dann kam Uhr war
1: auf, es gerade und dann hat es noch mal geläutet an der dann Lobby. Dann hat es noch mal
0: geläutet, ne? Da hat es noch mal geläutet und dann hat jemand äh, gesagt, hey, ich würde mir gerne dein Zimmer angucken im Wohnheim für schwer erziehbare Jugendliche. Dann muss ich das dieser Person zeigen. Mit gebrochenem Englisch. Das war die Hölle. Also ich hatte es gebrochene Englisch und er hat sich
1: erbrochen. Bitte, erzähl weiter. Moment, also das heißt, du bist gerade in so einer Phase, du willst das Zimmer, das war ja wegen der Kündigung und so, bei dir alles nicht äh, 100% ohne Übergangszeit. Das heißt, du bist dann ab Juli in deiner luxuriösen Mayonnaise-Wohnung und musst aber die andere Muchte im Wohnheim wie lang untervermieten und, und wie genau läuft das? Ich muss die nicht
0: untervermieten. Der Mietvertrag wird dann direkt übernommen. Aber, aber, aber ich, also Restart. Okay. Um <lacht> <lacht> ja, ich muss, ich muss, es halt äh, als, äh, einfach, einfach den Vertrag übernehmen lassen die nächste Person, die es mietet. Also sie übernimmt dann im Prinzip einen ganz neuen Vertrag, aber ich muss ihn dann als Nachmieter haben. Aber das heißt, das ist, halt, so ich äh, ist dein, so deine ich Aufgabe, dann die, diesen Nachmieter zu finden. Genau, ich muss den Nachmieter mhm. finden, aber hauptsächlich komme dann halt ich komme dann halt direkt aus dem Vertrag
1: raus. Gibt es denn da noch irgendwelche anderen Voraussetzungen? Also ähm, oft ist es Rund ja so, dass man noch möbellos werden möchte oder sowas. Die sind dabei, die sind dabei, ja. Das heißt, du hast keine weiteren Bedingungen, keinen Internetvertrag, der ist ja auch, glaube ich, dabei, ne? Also einfach nur ja, ja. einmal die Standardbude. Einfach die Standardbude, fertig. Ja, dann ist die ich Sache geklärt. Ich dir die gegessen. Daumen, dass es was wird. Die ist es wahrscheinlich Ach, ja, am Ende auch egal, wer das macht, oder? Bitte? Dir ist es wahrscheinlich am Ende auch egal, wer jetzt da den Zuschlag kriegt. Oder ist es für dich das irgendwie wichtig, weil egal. du sagst, ich möchte nicht, dass das komisch dann nach Curry irgendwie in der Wohnung dann riecht oder dass zu viel Fisch gebraten wird? Ist, hast du noch emotional irgendwas, was dich an der, an der Bude hält? Ja. Diese Wohnung war mein Leben. <lacht> ich würde die sehr, sehr
0: ungern weitergeben. Die 20 Quadratmeter für einen horrenden Preis von 600 Euro im Monat. Mhm weitervermietet für 691 Und, Euro im Monat. Nein, wirklich? Möchte ich äh, natürlich sehr, sehr gern äh, für ah, immer in meinem Herzen mit, wissen.
1: Mit hier Mietpreis, Bremse, Spiegel. Ja, wo Dings? denn hier in Berlin? Darmstadt, Berlin, da ist ein Unterschied. Das ist ja ein Ding. Aber ich finde ja auch immer so, so ein Auszug, ich bin ja da, ich konnte mich ja früher schon schwer von allem immer trennen und ich bin ja bei meiner Family auch nie umgezogen, ne? wenn man dann auf dem Dorf irgendwie ein Haus besitzt, da muss man in der Regel nicht raus, wenn es keine, weiß ich nicht, Scheidung der Eltern gibt oder irgendwas oder Erbstreitigkeiten oder Geldnot, das heißt, ähm, für mich kam diese ganze Umzug, Einzug, Auszug Geschichte erst, als ich meine erste eigene Wohnung hatte und ähm, ich habe dann bei meinem allerersten Auszug quasi ähm, total jetzt nicht nachgetraut und auch nicht. Hast geheult du echt und du war auch nicht so nein und das war auch Doch. nicht so schwer, aber mhm. diesen diesen letzten Gang durch die Wohnung, wenn man so denkt, jetzt mache ich die Tür zu und dann bin ich hier aller Wahrscheinlichkeit nach nie wieder drin und die Stories, die hier äh, passiert sind, die Geschichten, die Momente, leben, lieben, lachen, alles was da so ich passiert schwör, ist. Ich schwöre, ich lag die ganze Zeit hier nur im Bett. <lacht> Ja, aber auch das ist doch Teil deiner deines Charakters und auch das Ja, dann liege wirst du ich in doch in der, der
0: Mayonnaise-Wohnung mit mit
1: Loggia, liege ich dann im Bett. Also da ist kein Unterschied. Also ich finde ja, eine Wohnung hat ja, wir haben ja letzte Woche auch drüber gesprochen, ne? es geht ja hier um Lichtenergie, es geht um Magnesium und äh, Algenkapseln und so. So eine Wohnung hat ein eigenes Chakra, eine eigene Energie und ähm, die ist halt komplett anders. Also ohne Scheiß. Das ist für mich, ist das ein großer Schritt zu sagen, ich wechsle das auch erstmal wieder richtig anzukommen in der anderen Wohnung. Man hat sich so damit arrangiert, mit allem. Man kennt die Umgebung, man kennt allein schon, Ey, ich kenne den Supermarkt, ich kenne, ich, ha, ich habe eine Routine, ich habe eine Nachbarschaft, auch wenn das keine Nachbarschaft ist, ähm, dass man jeden kennt und hier und sich da Mehl und Zucker und irgendwas ausleiht, aber ich kenne alle Bahnverbindungen dahin, ich, ich weiß, wo das ist und wo das ist und das gibt man ja in der Regel auch auf, wenn man ein bisschen weiter wegzieht. Ja, das das lässt ist aber alles kalt, oder was? Du bist so ein unemotionaler Typ, Alter. Ich wohne Alter. hier, ich wohne doch fünf Minuten von da entfernt. Gut und es ist ja auch ein Aufstieg. Ich glaube, es, es ist schlimmer wäre es immer, wenn man wirklich dann einen Abstieg hat, weil das habe ich halt auch überlegt. Ich bin ja damals von meiner Wohnung ausgezogen ähm, und bin wieder zurück zu meinen Eltern vorübergehend, ähm, weil noch nicht genau klar war, wie es beruflich weitergeht, wo ich arbeitslos jetzt. Arbeitslos genau oder beantrage. Megastar? Genau, ja. das war so. Da hat sich entschieden, entweder arbeitslos oder Megastar. Ja. Äh, ich weiß es heute noch nicht ähm, und. Das war jetzt nicht so richtig ein Abstieg, weil ich bei meinen Eltern auch schön viel Platz hatte und eine eigene Etage und alles. Aber ich glaube, wenn du dann wirklich aus der Wohnung, aus der Selbstständigkeit rausgehst und irgendwo hinziehst, wo es scheiße ist, wo du keine Perspektive hast, wo du gar keinen Bock drauf hast, keine Leute kennst, dann ist es, glaube ich, schon noch mal schwerer.
0: Das sehe ich sehr sehr ähnlich, aber ich habe das Problem nicht. Guck mal, Anredo, hör mir mal ganz, ganz genau zu. Ich wohne wirklich ein paar Meter von entfernt. Das macht gar keine Probleme und dieses Wohnheim, naja, da muss man wohl leider raus. Da gibt es wohl keine Wohnheimgeschichten mehr. Der einzige Inhalt dieses Podcasts ist verschwunden, ja.
1: <lacht> können die Sache eigentlich auch abbrechen. Jetzt ist ja bei dir aber die Besonderheit nochmal eine ganz andere, Basti. Ähm, denn du gehst da jetzt von diesem Behüteten, ey, bei Eltern, Kinderzimmer, eigenes Zimmer, in einem Haus oder was auch immer, zu Wohnheim unter Studenten, aber trotzdem eigenes Zimmer, eigener Rückzugsort. Gehst du jetzt? in eine in eine Wohnung mit oder oder ja, in eine Partnerschaft und eine Wohnung, die man gemeinsam belebt. Auch das ist ja durchaus nochmal eine andere Motivation und das ist auch also ich weiß nicht, ist es nicht auch für dich ein bisschen Umgewöhnung, auch wenn du sagst, dass ihr zuletzt auch schon viel Zeit in der kleinen Bude verbracht habt, da ist doch jetzt auch erstmal einiges anders, oder?
0: Ich bin Völlig unemotionaler Psychopath, wie er ja, letzte Woche wirklich. schon besprochen hat. Ich verstehe nicht, wie du, wie du alles so entweder das lässt du das nicht richtig... Ohne Scheiß, letzte Woche haben wir doch gelernt, ist mein Eigenwahrnehmung, Selbst, Fremdwahrnehmung. Das ist mein, mein Schild, mein Schildreflex, mein Schildmechanismus. Ich sehe alles mit Selbstironie und äh, wende damit alles ab. So sieht hm. das nämlich aus. Und eigentlich innerlich ja, weine gut. ich, weil ich jegliche Art von Privatsphäre <lacht> aufgebe. <lacht> Und ja, genau. einer
1: ein Leben fröhnen muss, das außerhalb des behüteten Wohnheims ist. Ja. Naja. Wenn gleich diese Aufnahme beendet wird, äh, ihr hört das dann wahrscheinlich nicht, dann heult der Basti mir wieder die Ohren voll, dann ist es wieder ein emotional Breakdown und dann äh, kommt er mit den wahren Gefühlen wieder raus. Die Fassade, die bleibt jetzt erstmal ein bisschen erhalten, die nächste äh, Stunde. Und ähm, ich würde jetzt ganz gerne mal in die Themenvorschläge gehen.
0: Oh, ich finde das geil, wie wir das gerade anmoderieren. Für die nächste Stunde lassen wir jetzt einfach mal die armen, traurigen Gefühle beiseite und starten Richtig, und verstellen uns Themen, einmal komplett und versuchen lustig, die diese schönen Themenvorschläge, zu die ihr uns gegeben ge <lacht> zugeschickt Monaten
1: per Rauchzeichen versandt habt. Kurz vorm Valentinstag, am 13. Februar diesen Jahres um 12.35 Uhr kam von der IP-Adresse 1, ob oh, die darf ich nicht sagen, glaube ich. Äh, leider steht hier kein Name. Auf unserer Webseite der Themenvorschlag frühere Berufswünsche oder Traumberufe als Kind. Sebastian.
0: Lkw-Fahrer. Real Shit? Ja, ich fand das irgendwie spannend,
1: diese großen Dinger. Wieso bist du, bist du diesem Traum nicht nachgegangen?
0: <lacht> Weil ich das dann doch sehr doof fand im Nachhinein. Wann ist das eingetreten etwa?
1: Du Ach, Domian,
0: also, wann und ist das eingetreten etwa, Entschuldigung, hier darfst du bitte heute niemanden grüßen. Eine Autogrammkarte geht <lacht> doch einfach kurz
1: nach dem Anruf mit der Redaktion. Dann bitte, bitte, musst unbedingt. du
0: einfach kurz deine Informationen weitergeben. Nee, aber
1: also es gibt ja, es gibt ja Unterschiede in der Kindheit. Es gibt ja so Wünsche, die hat man mit drei irgendwie, wo man alle klassischen maskulin konnotierten Berufe einmal durchmacht. Hier Handwerker, Polizist, Feuerwehrmann, vielleicht Arzt oder, -Star oder was auch immer. da werden ja, und, und James und irgendwann, Bond wollte ich werden. Irgendwann, vielleicht durch die Schule oder durch die Sozialisierung, dass du irgendwie siehst, hey, es gibt da verschiedene Bereiche, verschiedene Bildungsstandards und vor allen Dingen am Ende hat man ja auch unter Umständen ein anderes Leben durch eine andere Vermögenssituation, die sich durch Beruf ergibt. Irgendwie kommt dann dann ja, dieser realistische Punkt, dass man denkt, okay, wenn ich jetzt. LKW-Fahrer werde, bin ich viel unterwegs, sitze einfach nur viel rum und verdiene wahrscheinlich gar nicht so viel. Autofahren, du hast nicht mal einen Führerschein aktuell, also irgendwann wird man ja vielleicht realistischer. War das, kam das schnell oder ist das wirklich so ein Wunsch, ich den glaub, du glaub, das das weiß war ich nicht, 15 hattest oder so? Du nee, ins Bett das war bist. vielleicht bis, bis acht oder so
0: oder bis letzte Woche vielleicht auch. Das kann ich mich auch nicht mehr ganz genau dran erinnern, aber ähm das ging relativ schnell wieder weg, weil mich dann die harte Realität konfrontiert hat, denn ich habe erfahren, oh, man ist ja dann die ganze Zeit fort und man sitzt die ganze Zeit auf dem
1: Bock, wie wir das nennen, Profis nennen das Bock, ja. auf dem Scania. Und ein ganz großes Problem bei dir, <lacht> welchen deiner vielen Namen hättest du auf das Kennzeichen vorne geschrieben? Mm. Ey, das, eigentlich das eigentlich ist ja
0: das eigentlich das Beste an diesem ganzen Beruf, dass du dir deine ganze, wie nennt sich das, Fahrerkabine voll ballern kannst mit irgendwelchen Zeug. Mit so einem Namen Mickey Ich glaube, ich würde mich Mick nennen. Einfach Mick. Oder Mickey Das wäre, glaube ich, das, was ich da hinschreiben würde. Der Lastwagenfahrer Mick. Oder doch
1: Mickey hm? Das heißt, du würdest nochmal eine ganz neue Identität aufmachen, die nur auf so einer Lkw-Fahrerkarriere beruhen würde. Das wäre schon geil. Schön auf so
0: einer Bratwurst, so eine Bockwurst essen, duschen in diesen komischen
1: Raststätten duschen. Geil. Was würdest du für Ware transportieren, wenn du dir das aussuchen dürftest? Ich glaube,
0: ich würde Sand. Viel Sand. <lacht> <lacht> ja. Ja, schön. Und du? Wie sieht es bei dir aus?
1: Auch sowas besonderes, was fancy ist, so ein bisschen was spezielles, so wie Ich, ich hatte eigentlich bis gestern, bis morgen würde ich fast sagen, keinen richtigen Traumberuf. Ich finde das auch immer schwierig in... Ja, das nicht, ist auch nicht mein Traumberuf, in, in, aber so das war so ein Wunsch. Aber Wir ich hatte mal auch raus, noch nie Wunsch. Auch schon mal einen Wunsch. Man wird ja immer wieder auch gefragt, Ach, wieder beruflich so oder so, was hast du, was unnahbar. denkst du, was für Perspektiven hast du, wo möchtest du mal hin, das weiß ich heute noch nicht. Ich weiß heute nicht mal, was ich irgendwie was ich essen soll heute Abend oder so. Und ich hatte auch als Kind nie so einen klassischen Wunsch. Ich habe ja sehr, sehr viel Benjamin Blümchen gehört, also die Hörspiele, <lacht> die Kassetten. Und Benjamin Blümchen hatte ja in jeder Folge einen anderen Beruf. Es waren ja oft Berufe, manchmal auch so weirdo Sachen. Benjamin Blümchen verhext äh, äh, Bibis Mutter oder irgendwie sowas. Aber oft war es wirklich ein Beruf. Und da habe ich mich einfach an verschiedene Berufsbilder einfach mal ähm, dran gemacht und mir das mal angehört. Und Benjamin ist ja immer gnadenlos gescheitert. Es war ja früher oder später war es immer das große Drama, dann ist er irgendwie rumgelaufen, dann ohne Zuckerstücke hat er, und dann der ganze Zoo komplett runtergewirtschaftet, kurz vor der Insolvenz. Ich habe dann immer gedacht, Leute, das ist doch, nee, Polizist, nein. Lehrer, nein. Wettermann, nein. Und irgendwie habe ich, ich habe gedanklich eine Strichliste geführt, eine Excel-Tabelle in meinem Kopf und habe irgendwann gemerkt, so, scheiße, scheiße, diese ganzen klassischen Berufe, die es da ab den, ab wann gibt es Benjamin Blüchen, seit den 70ern oder frühen 80ern, die ganzen alten Kassetten da von, von Geschwistern und Cousinen geerbt. Da habe ich gedacht, scheiße, Mann, deine Perspektive, es ist wirklich ein ganz großes Problem. Mach bitte irgendeinen unseriösen Beruf, den es jetzt noch nicht gibt. Tja, und so wird man Internetstar. Also einen richtigen Berufsfonds. Oder, oder, oder arbeitslos. Megastar. Oder Megastar. Auch das wieder sehr schmaler kann. Ey, Leute, außerdem das haben wir schon erklärt, woher das Meme kommt, ne? Ja, bevor jetzt wieder die ganzen Fragen kommen, erklärt eure Running Gags, warum LG Susanne und was ist mit Wohnheim und wieso das und warum sagt ihr immer das? Wir erklären hier gar nichts mehr, hört einfach alle Folgen. Das könnten schöne vier Tage werden am Stück. Ich hatte als Schön. Kind mal eine kleine Begegnung mit der Polizei. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. Privat aber oder Als ja ja, ich war so, was hast wie, war du noch vielleicht Peps dabei? oder so und oder vielleicht minimal älter, maximal maximal 23. Ähm, und äh, was Das habe ich immer glaube ich jetzt denselben
0: erzählt. Gag. Wir mein, haben jetzt bestimmt schon denselben <lacht> Gag siebenmal in es dieser Folge
1: gemacht. Dünn hier, es tut mir leid, die Sonne ballert auf Malotze. Ganz kurz nochmal von meinem Piña da trinken. Oh, uh, das hört sich aber fancy an, dein Piña
0: Alter, du schlürfst da raus wie ein Weltmeister, ja.
1: Ah, mm, ähm, Mein Bruder köstlich. hat mal ein Nummernschild gefunden auf der Straße Gefund, oder im, im der Dorf. Der hat das geklaut? Nee, das lag einfach irgendwo rum. Und dann hat er ähm, irgendwie die Polizei, Warum? ich weiß auch gar nicht mehr genau, warum, dann war, hat Ey. die Polizei gerufen, die hat das irgendwie abgeholt. Und dann hat sie ihn irgendwie von da nach Hause gefahren, keine Ahnung. Und ich saß als Kind hinten in diesem Polizeiauto drin. Ich glaube, es war ein Trick, um mich da reinzuholen. Und Die wollten mich eigentlich einbuchten für irgendwas. Ich weiß nicht mehr genau was. Ähm, haben sie aber nicht gemacht. Und ich saß in diesem Polizeiauto und dachte so, hey, das ist ja voll cool. Das ist irgendwie so was Besonderes. Für mich war die Polizei nie ähm, das große Karriereziel und ich hatte auch nie ja, ich hatte mal so ein polizei t shirt wo dann so so Handschellen <lacht> abgedruckt sind und dann so Polizei oh. da steht, aber ich habe jetzt nie groß mit Waffen gespielt oder Geheimagent oder Räuber und Gendarme oder irgendwas. aber. Räuber und diesem, Gendarme? Als ich in diesem Polizeiauto hinten saß, habe ich gedacht, das ist ja voll cool. Ich habe ich hab gedacht, das ist sowas ganz Heiliges. Also so wirst so, weiß du ich nicht, jetzt die,
0: Verbrecher oder was, weil du hinten drin saß? <lacht> ja, jetzt werde genau. so,
1: ich so ein Verbrecher von Sim 2. Der Einbrecher, ja. Nein, und ich habe ich habe so ungefähr so einen Wahn entwickelt, wie vielleicht in den 90ern Menschen ähm, Fan von Michael Jackson waren. Stell dir vor, ich bin Michael Jackson Fan. Okay, als Kind ist wird ein bisschen weird, aber ich sitze in der Limousine von Michael Jackson auf der, auf dem Platz, auf dem normalerweise er sitzt. So habe ich mich gefühlt da hinten. Ich habe, bin gerade auf irgendeinem so besonderen Spot. Und halte dich fest, ich habe danach gedacht, ich darf mir jetzt nie wieder die Hände waschen. Und diese Schuhe, die werde ich jetzt in Ehre, ich habe mal gedacht, diese Klamotten, die ich jetzt anhabe, die sind jetzt so wertvoll, die sind was Besonderes, weil die erinnern mich an diese kurze, zweiminütige Fahrt von, keine Ahnung, vom Sportplatz, wo dieses Ding gefunden wurde, bis nach Hause oder sowas. Irgendwann habe ich dann realisiert, dass ich mir die Hände ruhig waschen sollte.
0: Letzte Woche in der Folge wurde mir, habe ich ja erzählt, dass mir Psychopathie attestiert wurde. ja du hättest dabei sein müssen. Ich glaube, <lacht> bei dir wäre ganz, ganz anderes das bei rausgekommen. Was hier so ein Asperger- Komplex
1: ja. oder was? Ja, ja, sorry. Ähm, eine weitere Frage, die kam Ey, kurz danach. warte
0: mal ganz kurz, stopp. Mir fällt gerade noch was ein, dass du gerade über, über Polizei geredet hast und über ja.
1: Verbrechen,
0: über hinten im Auto drin sitzen mhm. Fragezeichen und nicht mehr
1: waschen, da muss ich sofort an meinen Bruder denken. <lacht> Apropos ich Bruder, nicht mehr waschen, da kommt die Familie Mast ganz schnell um die Ecke, die ganze die gesamte die gesamten mein, Verwandten der AFD Onkel herzlich willkommen. Mein, mein Bruder hatte hatte eine sehr interessante Vergangenheit als Kind. der war nämlich
0: so ein bisschen ich sag mal in einem in einem interessanten Milieu unterwegs, so wie ich, <lacht> aber bei mir nicht so krass wie bei ihm und der hat früher, so weiß ich nicht, mit 13 oder sowas, hat der so von, darf man das überhaupt sagen? Man darf das gar nicht sagen. Naja gut, ich sag's trotzdem. Der hat, äh, das ist schon mehr als 20 Jahre her, so. Der hat da von so Mercedes und
1: BMWs so diese Autoschilder abgemacht. Nein. Doch. Mit drei, Alter, die Familie Mast. Jetzt erklärt, ah, boah aus was für einer Brut kommst du da? Was habt ihr da für einen Genpool bitte weitergegeben? Entschuldige mal, hast du mich mal angesehen? Ich bin ein Meter
0: groß. Also da der <lacht> geht gar nichts mehr. Der Genpool ist die Hölle. Und das fand ich super interessant und spannend, sehr verrucht. Ich fand das damals richtig cool. Und dann habe ich gesagt, nein, Matthias, das ist aber nicht gut. Hör auf damit.
1: Aber es war damals auch im Dorf, in so so Sachen von der Straße zu klauen. Also so manchmal so, so ein Schild, so ein ja, so Schild oder, hab ich auch, hab ich oder auch dieser die dieser Pfeiler, dieser dieser Leitpfosten oder wie das heißt, hatten manche auch im Zimmer oder so. Ich auch ja, so dachte, okay, das sieht irgendwie klar. cool aus, so ein bisschen verboten Hast und so Story auch mal dahinter. Ey, aber das kannst du doch nicht vor deinen Eltern rechtfertigen. Du kannst doch damit nicht dein Zimmer dekorieren. Hinterfragen das Eltern nicht oder sagen die hier komm, habe ich dir mitgebracht hier von der Straße. Ich habe hier gestern einen überfahren. Das Ding habe ich dir als Anden Andenken mit. Also was ist die Story dahinter? Es, da läuft ich doch irgendwas weiß, ich gewaltig vor. Recht, du rechtfertigst das, glaube ich, nicht vor deinen Eltern. Ich glaube, du stellst dir das auch nicht unbedingt als. Zimmer. deine Eltern nicht fragen, wenn du jetzt ein riesengroßes Stoppschild in deinem Zimmer hättest, ein echtes. Du das irgendwie die Treppe hoch, es klirrt an allen Ecken. Fragst <lacht> <lacht> deinem Papa, ob er dir helfen kann, das durchs Fenster zu tragen, weil es riesengroß ist. Der hinterfragt es nicht, dann hängt es drin, dann hammerst, hämmerst du das irgendwo fest und bohrst hier noch einen 39er Dübel irgendwo in die Wand und dann sagen ja alle am Ende, ach cool, schönes Bild, oder was? <lacht> schönes Foto. Foto.
0: Ja, ich denke schon, dass es das so läuft. Ich, ich sehe da keinen Grund, warum es nicht so laufen sollte. Hm. Ich weiß auch nicht mehr, wie die ganze Situation da irgendwie auseinandergeht. Wie geht es in deinem ich Bruder jetzt? Hat er wieder
1: den, den rechten Pfad Gottes? Der ist Lkw-Fahrer. <lacht> Nein, ist er wirklich?
0: Na, so ein Gag.
1: <lacht> da der war, der war der erste Gag. Mensch, ging ja auch heute recht, auch relativ schnell. Ähm, den zweiten das Gag hat äh, der User Anredos adlige Lehrerin gemacht. Ähm, ist jetzt ein Gag, der auf äh, Bildebene beruht. Ich dachte, das wäre eine Frage. Er, nee, sie, seine Lehrerin, hat geschrieben: Könnt ihr in eurem Shop bitte auch solche Kissen mit euren Gesichtern einführen und schickt einen Link vom Die Wollnis Fanshop? Und die Wolnies haben Kissen, auf denen die einzelnen Familienmitglieder der Wollnis mit so einem fragwürdigen äh, Foto mit Blitz, also kein schönes Fotoshooting, einfach so ein billo foto abgedruckt sind auf Kissen. Ich würde das nochmal in Erwägung ziehen für unseren Shop. Vielleicht, ja.
0: Okay, wollen wir direkt mal zu Instagram weitergehen, oder? Ja, gerne. Es gibt nämlich äh, eine Sache, die würde ich dich auch bitten vorzulesen. Ähm, die fängt an mit dem Wort Anredo. Und danach folgt ein Komma. Ja, Hast du warte, die cool. vor dir?
1: muss mal Instagram. Du weißt, hier ist nur Edge auf
0: der Insel. Ja, komm. Ich möchte, dass mhm. du es vorliest. Das ist mir sehr wichtig.
1: Mhm. Wann haben wir das gepostet? Hier. Mit Anredo Komma, meintest du? Mhm, fängt das an. Kannst ja auch den Namen vorlesen, wer das Komma. geschickt hat. Ja, das hat Basti Masti geschrieben. Anredo, ich finde dich klasse. Das war... Ach, Basti. Das ist doch jetzt nicht mal nicht mal eine Randnotiz wert. Natürlich, jeder findet mich klasse. Ich bin ein Lebemann, ein Stehaufmännchen.
0: Okay, wollen wir direkt weitergehen zum nächsten Thema. Mm. <lacht> Silberfische in der Wohnung, der Silberfisch als Tier generell. Da habe ich sehr viele Fragen. Sehr, sehr viele Fragen. Wahrscheinlich auch wieder Thema Schwarmintelligenz. Wir reden jetzt und ihr berichtet uns, wie immer. Und ich glaube, okay, ich, ich möchte ganz kurz die Thematik Silberfisch aufmachen. Ich glaube auch, weil, weil ich gerade im Prozess bin, einen, einen neuen Mieter zu suchen, möchte ich das vielleicht jetzt nicht offenbaren, was ich für Tiere hier in, in der Wohnung hatte. Du hattest Vor Silberfische? Tagen? Nein. Hier war hattest eine Ratte du, ne? drin mal.
1: Aber sonst? <lacht> Und die Maden in deinem Restmüll, ziehen die auch mit um eigentlich? Ja, die sind schon eingepackt. Cool. Klar, klar. Haben <lacht> schon <lacht> jeder, jeder jeweils den Koffer gepackt.
0: Aber, aber kurze Frage, warum heißen die Viecher Silberfische? Das sind doch gar keine Fische. Oder? Ich weiß, ich habe noch Manchmal nie einen nennt man gesehen. Manchmal sie auch
1: Silberfischchen. <lacht> ähm, ich habe schon mal welche gesehen. Ich möchte jetzt nicht sagen, wo, weil diese Person hört auch den Podcast. An Redo vielleicht oder bei mir? <lacht> Die sind Silber. Also nicht so, die sehen so ein bisschen aus. Sehen kennst die so aus wie die Verpackung von Pokémon Silber? Ja, wobei, kennst du noch äh, Bleigießen? Nicht Wachsgießen, sondern Bleigießen. Oh, ja, Only das 90s die, oh, kids bitte. will remember. Ja, ja, ja. Wenn du bei Bleigießen zu schnell den Löffel umgedreht hast und es einfach nur so kleine, mini, kleine Spritzereien gibt aus dem Blei, so mini, kleine Tröpfchen, ganz, ganz kleine Tränen. So sehen Silberfische aus.
0: So sehen auch meine Tränen aus, die ich jede <lacht> Nacht weine, wenn ich versuche zu
1: schlafen und dann auf einmal also irgendwas noch <lacht> falsch. <lacht> Chrissy hat vorgeschlagen, mach doch mal einen DNA-Test wie MyHeritage. Ich halte von diesem DNA-Test überhaupt nichts. Ich verstehe ich glaube, das gar da, nicht. Da wurden jetzt ich auch bin zwei Sachen durcheinander gebracht. Ich glaube, dieser Erzähl My mal. Ist das überhaupt DNA. Es gibt ja diesen Test, der der sagt, oh, du bist zu 85 Prozent Mitteleuropäer und es steckt 0,1 Nigeria drin und dann so ein bisschen was Schottisches. Also da schickst du weiß ich nicht speichel oder ein haar oder ein finger oder irgendwas was was du entbehren kannst per post hin bezahlst kann ich auch meinen ganzen körper Euro dahin oder sowas? du kannst auch teilweise dieselbe einfach mal eintuppern und darüber faxen lassen und dann kriegst du halt irgendwelche komischen prozente raus die dir sagen wo diese dna wo das irgendwie zu verorten ist was hilft mir das sind wir nicht alle einfach nur menschen ist es überhaupt alles wert wir sind alle wert? weltbürger wir sind weltbürger ja Vegan, also, entschuldige teilweise. mal,
0: ich, mich juckt überhaupt nicht, woher ich komme. Ich wahrscheinlich, wahrscheinlich kommt dabei raus, ja, du bist Allmann. 100% Allmann. 100% Allmann, das steht dann da auch. Und vor allen Dingen, wenn du 100 das äh, verifiziert approved.
1: bekommst von dieser Firma, dann, da du auch so ein, dann kriegst du so ein Badge bei Twitter, weißt du, so wie blauer Haken. Gibt es dann bei Twitter, Instagram oder auch als Aufkleber, so ein, den du dir so tätowieren darfst, 100% Allmann. So wie auf so einer Verpackung, 100% oh, nee. Organic, 100% Allmann.
0: Oh das nee. darfst du dann auch bei
1: Bewerbungen angeben und so. Ist so ein bisschen, hat so ein bisschen was von diesem ganz, ganz, ganz schlimmen Aria-Nachweis und sowas. Ein bisschen ist es ja das. Man will selbst bestätigt haben, wie sehr bin ich denn deutsch? Wo kommt denn noch was her? Ich verstehe so ein bisschen dieses lustige, oh, exotische, wo könnten denn wirklich Vorfahren auch gewesen sein? Aber wie aussagekräftig ist sowas? Natürlich wird die dieser Firma Spoiler. behaupten, das ist auf neuestem wissenschaftlichen Standard und wir vergleichen, wir haben eine Datenbank von dem und dem und das sind Algorithmen, die das hochrechnen, aber Who cares am Ende? We are people, Leute. We are the world, wie Michael Jackson gesagt hat. Und der muss es ja wissen. Ich glaube, ich glaube, dass das Leute wissen wollen,
0: weil wir haben, wir kämpfen unsere Generation. Wir haben ja keinen großen Krieg. Wir sind nicht irgendwie in einer Kriegsgeneration. Wir haben das nicht wirklich mitbekommen. Hier in Europa herrscht Frieden seit einem, seit Mitte des letzten Jahrhunderts. So, es gab natürlich den Kalten Krieg, das war natürlich so eine Zwischensache und da gab es auch nochmal Spannungen und dann ist es ja irgendwann aufgebrochen und wir sind ja so Mitte der 90er geboren, in den 2000ern aufgewachsen, in den 10er Jahren unserer jugendlichen Zeit haben wir verbracht und wir haben einfach keinen großen Krieg mitbekommen. Und ich denke, dass wenn man keinen großen Feind hat und wir haben ja auch nichts, woran wir glauben können, woran sollen wir glauben? An Gott? Da brauchen wir irgendetwas anderes, was unsere Wurzeln, was unseren Weg irgendwo ebnet. Irgendwie etwas, das uns sagt, hey, da kommst du her, da musst du hin. Und da fragt man natürlich sehr, sehr gern den dna test menschen der irgendwie unseriös behauptet, er könnte das herausfinden, ob ich zu 7% kaukasisch bin oder zu 8%. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Das gibt mir halt im Leben. Und außerdem glaube ich an Sternzeichen und... Ich esse Lichtenergie hauptberuflich.
1: Aber vegan nur, vegan. Eine weitere Frage von Mr. Wilder Westen. <lacht> äh, er oder sie, also er wahrscheinlich, äh, möchte wissen, Sprecht mal über das Konzept der Milchzähne? Ich meine ehrlich, warum? Das ist eine sehr gute Frage. Das Konzept, ich denke, da gibt es bestimmt einen Grund. Vielleicht müsste man mal einen DNA-Test im Gebiss machen. Ähm, man kriegt als Baby, ich weiß nicht, wann die, 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 der erste Zahn kommt, aber man kennt ja dieses hier, Baby Annabelle hat ja schon Zähne. Insofern muss das irgendwann äh, in den ersten, nach ein paar Monaten, könnte da schon das Gebiss reinballern. Und dann hat man so kleine Milchzähne, die bei manchen Kindern, die irgendwie zu früh Apfelschorle gekriegt haben, auch sehr, sehr, sehr vergilbt werden. Apfelschorle. Und diese Zähne behält man dann bis 5, 6, 7, 8. Teilweise haben manche Menschen ihre ich Milchzähne krass, auch länger. Ich finde es das krass, dass man dann zweite Zähne bekommt, ich
0: aber dachte, dann keine
1: dritten. Ich dachte jahrelang, weil man es geistert ja dieser Begriff, dritte Zähne, ja, es, es heißt Gebiss, das habe ich auch äh, 2018 verstanden, äh, endlich. Ähm, ich dachte wirklich, es gibt noch eine weitere Stufe. Genauso wie ich dachte, es gibt neben der Druckschrift auch mehrere Schreibschriften, die man lernt in der Schule, weil man ja, weil ich ja, ne, alle schreiben irgendwie anders und alle haben auch andere Zähne. dachte ich, das ist jetzt nur eine Stufe, die kommt wegen Pubertät und so und wenn die vorbei ist, dann kommen nochmal neue Zähne. Bis ich das verstanden habe, sind Jahre vergangen. Und was ich auch noch nicht verstanden habe, ist, wovon ist es abhängig, wie gelb die Zähne denn sind? Manche Kinder haben... Warum werden die überhaupt gelb? ja Wer hat weil sich das Konzept du denn aus Zucker Kaffee Cola und ja, glaube ich auch die DNA gelb? aus Kaukasien ich glaube also ich, es gibt ja das Gerücht wenn du deine Milchzähne pflegst dann kommen die die dahinter wieder rauskalben auch recht weiß wieder raus weil das irgendwie an der Wurzel zusammenhängt oder keine Ahnung warum dieses ich habe dieses Konzept der Milchzähne nie hinterfragt aber auch noch nie verstanden und würde es gerne hinterfragen
0: ich finde es sehr schwierig ich verstehe nicht, warum Zähne gelb werden. Ich verstehe nicht, warum man sagt, okay, es gibt einmal Zähne und dann ein zweites Mal. Also du hast eine zweite Chance in deinem Leben, aber dann keine dritte, weil Fragezeichen? Ja. Und vor allen Dingen, mit wieso kann man, man diese zweite
1: Chance nicht selbstständig äh terminieren, dass man sagen kann, okay, alle kriegen, wenn sie ein Jahr alt sind, ihre ihre Zähne, die wachsen dann langsam hin und dann hast du Zähne und dann hast du einmal die Chance, wenn irgendwie der abfällt, wenn du wenn du irgendwie da reinbeißt und oder dich verletzt oder was, dann kannst hast du einmal die Chance, das zu resetten, aber nicht, dass irgendwie ab einem gewissen Alter alle einmal ausgetauscht werden. Ich glaube, es geht darum, weil dein, dein Gebiss wird ja größer, dein Kiefer, was auch immer. Aber das ist doch auch also also das, das gibt es ja nirgends im Körper, dass einmal das komplett ausfällt und einmal binnen ein paar Jahre komplett ausgetauscht ist. Ja, aber auch nur einmal. Stell dir vor, das passiert mit anderen. Stell dir vor, das passiert. Wieso passiert das nicht mit dem Penis? Der Penis wächst einfach mit der Zeit. Ich glaube nicht, dass der, das ist das, das ich hier schon den zweiten habe. Also es wäre mir glaube ich aufgefallen. Wieso geht das nicht mit Zähnen? Wieso können Zähne nicht mitwachsen? Alles am Körper wächst: deine Füße, deine Schuhgröße, deine Hände, dein gesamter Körper, dein Kopf, deine Haare. Ich finde es irgendwie ein bisschen witzig kurz Kurze,
0: kurze Meta-Ebene, die ich aufmachen möchte. Gerade eben hat Anredo noch gesagt, hey, können wir heute bitte nicht ganz so sehr über Penis oder so vulgäres Zeug
1: reden? Das ja, ich Erste, was dir halt einfällt, nicht... ist dein Penis? Nein, aber das ist natürlich auch ein Bild, das man einfach hat. Das ist ja auch so ein pubertäres Ding. Ich glaube, als junge, äh, als heranwachsender Mensch mit Penis, um es korrekt zu sagen ist man ja ist man ja auch neugierig, ne, was verändert sich da, wie sieht das aus, wie sieht das in ein paar Jahren aus und so. Genau genau das gleiche kannst du mit deinen Füßen, deinen Händen, deiner gesamten Körpergröße einfach machen und oh, die wächst nee. dann einfach weiter. Das ist elastisch. Wieso können Zähne nicht wachsen? Ich verstehe das gar nicht. Das ist wirklich ein Konzept, das
0: wird mir niemals niemals in den Kopf gehen. Warum 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 zum Teufel? Ich wirklich, ich bin gerade mindblown, Du kriegst Einmal Zähne. Wollen wir ganz kurz die Situation nochmal aufdröseln. Du ge wirst gekalbt, dann bist du auf der Welt, dann schreist du erstmal ganz laut und nervst. So. Und dann irgendwann gibst du ein bisschen Ruhe und auf einmal wächst dein erster Zahn, dann bist
1: du noch nerviger. Und dann, dann schreist du, Alter, du ja, weil deine das Zähne ja irgendwie weh tut. Und das kommt ja da aus dem Wo kommen die eigentlich her? Das kommt ja aus dem Nichts. Das wächst ja einfach aus dem Zahnfleisch raus. Wo waren die denn vorher? Das ist doch Quatsch. Warum kann denn nichts anderes aus diesem Zahnfleisch rauswachsen?
0: von allein. Ich verstehe auch ganz offen, wie funktionieren, wie funktioniert das
1: ganze Ding, in dem man da steckt, dieses Körperteil. Der Körper ist ein Wunder der Natur. Das sagt man immer ganz gerne, weil man es nicht richtig erklären kann, weil man keine Antworten darauf hat. Es ist ja so. Die machen also sich leicht, die Wichser.
0: Die ganzen Scheiß-Wichser, ja, die machen es sich leicht. Mal, diese ganze
1: Zeugung, dieser ganze Zeugungsprozess ist ja fragwürdig. Wie aus so einem Samen, wie daraus ein Mensch wird. Das ist ja, es ist ja schon irgendwie faszinierend, muss man mal sagen. Alle, faszinierend, das ist random. Das ist
0: einfach aber random. Aber ja. Nein, ist ja Nein, Situation,
1: Kurz, kurze Situation. Stell dir mal vor,
0: Du bist ein Mensch, du hast noch nie von irgendwelchen Dingen gehört. Und du merkst, okay, bei dir hängt irgendwas rum. Das wird manchmal mit Blut durchgeballert und dann ist das hart. Einfach so. Es ist einfach, du hast einfach eine Funktion in deinem Körper, die deinen Körper, die deinen Penis anschwellen lässt. Da fährt einfach eine Menge Blut rein, dann ist der angeschwellt. Und dann gibt es eine Frau. Angeschwellt, das die ist auch das richtige
1: Wort. Vielen Dank an den Online-Journalist. Der hat eine Frau, ein, ein sogenanntes Loch, in sich, und oh, du musst erstmal auf die Idee kommen, die da rein, das mal.
0: da reinzudrücken, und daraus entsteht dann ein Balk. Also, ich möchte ganz kurz auch mal fragen, wer auf diese Perversion gekommen ist. Stell dir mal, das kann doch nicht sein, du fragst doch auch nicht einfach so jemanden, das ist doch völlig random. Stell dir mal vor, du fragst, stell dir mal vor die ersten Menschen, die Sex hatten, die fragen, hey, Entschuldigung, aber darf ich ganz kurz das, was zwischen meinen Beinen hängt, zwischen deine Beine drücken. Geht
1: das? Hm. Geht es? Und die sagen ja. Aber das ist ja Das, das, das würde ich
0: sofort nein zu sagen. Es, es
1: gibt ja wenige Sachen im Leben, die noch nicht richtig vom Menschen erfasst werden können. Genau wie das Universum, die Unendlichkeit, viele andere Sachen, die einfach nicht erklärt werden Jetzt können. Jetzt ab. Nein, aber genauso ist diese ganze Adam sucht Eva-Geschichte, die ja romantisiert in der Bibel und äh, von vielen immer noch äh, benutzt wird. Genauso ist die ja irgendwie, wenn man an die Wissenschaft glaubt, nicht richtig schlüssig. Aber irgendwie muss das ja mal. Es gab einen Urknall und da waren Menschen da und die wussten direkt, wie es funktioniert oder was. Ist ja auch nicht das stimmt ja auch nicht. in der Story. Ja, aber irgendwie muss es gewesen sein. Und wenn du mir nicht sagst. Irgendjemand muss ja damit
0: angefangen haben. Irgendjemand muss damit angefangen haben, das da reinzudrücken. Und dieser Drückprozess, das muss ja auch jemand bestätigt haben. <lacht> Weißt du, was ich meine? Drück <lacht> Hiermit bestätige ich den Drückprozess. LG Susanne. Ist doch Quatsch. Das ist genauso wie, <lacht> wie sich irgendjemand irgendwann mal gedacht hat: Hey, ich ich habe jetzt eine Menge Fleisch hier. Das mache ich jetzt ganz klein und dann drücke
1: ich das in den Darm des Tieres und esse das dann. Gut, aber das kann ja, das ist ja. Das also, ist für mich pervers und krank. Aber das ist ja passiert, indem man das einfach, also da war ein Mensch da. Den gab es und der hat einfach Sachen probiert. Genauso wie wir hier, genau wie jemand gesagt hat, ich rede jetzt was hier so ein in ein Mikrofon Wichser. und das hören sich dann Leute an, weil ich das jede was Woche Was ein perverser Wichser. Ja, da
0: machen wir jetzt eine andere eine Grundsatzdiskussion auf, glaube ich, was jetzt
1: den Veganismus angeht. Ähm
0: das hat nichts mit Veganismus zu tun. Stell dir einfach mal vor, du zerdrückst Fleisch in deinen Händen und dann drückst du es in den Darm des Tieres rein, aus dem du es entnommen hast. <lacht> Kurze Frage. Und das esse ich dann. Nach. Und das isst du dann? Weißt du, was ich meine? Das mach ich, ich heiß das falsch.
1: Und esse es. Ja, das ist. Äh, das ist für äh, mich ah, auf einer das, Stufe äh, mit. Ich, drück eigentlich dir wollten mein, wir mein mein, ich drücke. dir heute Abend drückt. Hast du mir ein bisschen den Geschmack äh, Spaß genommen.
0: Mann, ich bin schon ja wütend. Ich würde mal die nächste Instagram-Frage vorlesen. Sehr gerne. Pass mal auf. Ähm, wenn meine Touch ID funktionieren würde, dann, ne? Kriegen wir es hin. So, in eigener Sache, es wurde gefragt mh, von oh, ja, ja, was ist das für ein Name wieder? Was ist das für eine Schrift? Das kann ich ja gar nicht lesen. <lacht> ist der Briefträger Py oder was? Pykus Unterstrich hat gefragt, Bastis Top 5 der Schweine-Insta-Accounts und warum er sich bald ein Hausschwein holt. So, Uhuhu. das ist eine sehr komplexe Frage. Ich bin ja riesiger Schweinefan und Leute. Ja, ich weiß nicht, ob man das. Also ich folge sehr vielen Schweine-Accounts auf Instagram. Da gibt es sehr, sehr tolle. Und Zum ich würde einfach, würd einfach mal drei, <lacht> Stück, äh, drei Stück empfehlen. Ja. Das ist einmal äh, My Best Friend Hank. Das ist ein wunderschönes, süßes Schwein. Dann äh, Paddington the Pig und Julian Reichelt, das Schwein von der Bildzeitung, den möchte ich bitte auch einmal empfehlen, der mit seiner Lügenpresse. Na na na. Das sind nur so meine drei Empfehlungen und ja. äh, ich kann mir wahrscheinlich kein Hausschwein holen. In der neuen Wohnung hätte das nicht wirklich, also es wäre nicht tiergerecht, nicht Hausschweingerecht, leider leider. Die masionett Wohnung mit
1: Mayonnaise und Loggia, das ist alles äh, nicht nicht hm. dazu ausgelegt. Leider, leider. Ich liebe auch Schweine, insbesondere dann, wenn man ihnen Fleisch in den Darm drückt. <lacht>
0: <lacht> Schön, wo du drückst, was scheiße in den Darm rein. Das ist doch, also wie pervers, warte mal, ich muss nochmal ganz kurz auf diesen <lacht> Gedanken, können wir das ganz kurz simulieren, wir reden äh, miteinander und ich, äh, du kommst auf <lacht> diese bahnbrechende Idee, okay? <lacht> Erklär mir mal deine bahnbrechende Idee. Und ich reagiere darauf, wie man als Mensch... Micky, pass mal auf, Micky. Micky, pass
1: auf. Ich weiß, in deine Thermoskanne, da gehört was ganz leckeres, luftiges rein. Da gibt's, hab ich letztens was Neues ausprobiert. Die Fahrten vorne auf der Maschine, die sind lang. Die sind lang und du wirst müde, bist getrennt von deiner Alten. Ich sag's dir, ich habe letztens ein Schwein zerfetzt. Und dieses Schwein, das besteht aus Fleisch dieses Fleisch ist jetzt nicht so weit entfernt vom menschlichen Körper, wenn man es das richtig ist mir formt. Das ist zu
0: unangenehm gerade. Also das ist wirklich ganz, ganz unangenehm. Also wirklich, du hast gerade wirklich die C. Das war gar nichts. Das war wirklich nichts. Das war wirklich gar nichts. Aber so nix. reden LKW-Fahrer. Das war gar nichts. Das war nichts. Das war nix.
1: Tut mir unendlich leid, ja. Ein weiterer Themenvorschlag, äh, <lacht> oh, anonym Gott. gekommen auf unserer Webseite. Redet doch mal über Ängste und Phobien, bzw. Zwänge. So wie, mhm. ich muss mir ständig die Hände waschen oder ich zähle Treppenstufen oder ich muss dreimal gucken, ob der Herd aus ist und ich den Schlüssel habe, bevor ich aus dem Haus gehe. Wenn ihr solche Ängste und Zwänge habt, wie sieht's aus, Basti? Ich habe riesige Angst, ähm,
0: in dieser schnelllebigen Welt verloren zu gehen. Ich habe riesige Ängste, einfach nicht dazuzugehören. Diese, diese Fear of Missing Out nennt man das ja. Ich habe riesige Ängste vorm Schlafen, weil wenn man einschläft oder kurz vorm Schlafen ist, dann klopft meist der Kopf nochmal an und sagt, hey, weißt du noch, damals, als du mega unangenehm in der Klasse, als die Frage lautete, was ist 3 plus 3, 39 gesagt hast und alle sehr laut gelacht haben, wie war das für dich? Und dann kommt das wieder in den Kopf und dann kann man nicht schlafen, davor habe ich riesige Angst und Spinnen. Spinnen, riesiges Problem. Und Eher so
1: in die Richtung Zwänge. Gibt es irgendwas, das du machst, wo du sagst, das ist ja. Das hat
0: mir schon mal, das hat mir schon mal. Und ich habe erzählt, dass ich ähm, im Bus oder in der Bahn meistens äh, noch mal fünfmal kontrolliere, ob meine Kopfhörer auch richtig drin sind und dass die nicht auf einmal ja, laut, das ist, dass ich nicht auf einmal laut wichtig. den neuen Song von Katja Krasewitsch anhab <lacht> und, <lacht> und dass die ganze Bahn hört. Das ist mir sehr unangenehm. Seit den Airpods habe ich noch mehr Panik davor.
1: Ja, ja, die kann man nicht mehr richtig kontrollieren per Kabel. Yeah. Da muss man seinem Scheiß Handy vertrauen, dass da die Verbindung herrscht. Ja. Ich ich mach die
0: auch immer andauernd so. raus und hör rein und dann geht die Musik aus. Und, <lacht> und dann, dann erst mal hinein. ganz, ganz, ganz
1: leise und so langsam lauter machen, ja, dass man genau. sich so rantastet. Genau. manchmal kann ja. man es dann auch bei den Kopfhörern gar nicht richtig sagen. Moment mal, kommt das jetzt wirklich aus den Kopfhörern oder ist das doch aus dem Handy? Ich muss ein bisschen lauter machen, aber nicht zu laut. Fuck, fuck, läuft das jetzt hier laut? Was? Oder ist es in meinen Kopfhörern? Dann nimmt man einen Kopfhörer raus und am und Ende... Und stoppt die Musik und dann <lacht> denkst du, nein, oh! <lacht> es ist ein riesiges Drama. ja. Ich und hatte, du? also ich habe auch mal über einen Tick, glaube ich, in der letzten, einer der letzten Folgen gesprochen, dieses, ähm, dass ich vorm Schlafen gehen immer ähm, so eine kleine Choreografie aufgeführt habe, dass ich hochgesprungen bin, geklatscht habe und das Bett geguckt habe und so. Ähm, du bist so weird. Das, ja. das tue ich nicht mehr. Aber ich habe noch so, ich ich habe noch so ein bisschen. So ein, so ein Tick, dass ich, ähm, wenn ich draußen unterwegs bin, immer natürlich versuche, ähm, zum Beispiel im Zebrastreifen nur auf die Weißen zu treten, aber so unauffällig. Also nicht so wie hier dieses Hüpfen, dieses Kästchenhüpfen vom Schulhof, sondern so möglichst elegant das Ganze zu integrieren und auch auf weiße Punkte treten. Also zum Beispiel auch so verklebte Kaugummis oder irgendwas, dass ich so manche manche Spots abgehe. Ja, und das kenne ich. Kenn ich immer das kenne ich wieder so so, so so Ja, wie soll ich das sagen? So Verlustängste, dass ich denke, so... Ähm, ich muss das jetzt machen, sonst bringt das Unglück. Oder sonst, sonst äh, keine Ahnung, werde ich jetzt im Supermarkt irgendwie, oder ich war jetzt vorletztes Wochenende bei Ikea und ähm, auch da fasse ich dann Sachen an, zum Beispiel Kuscheltiere. Bei Ikea gibt es ja diese süßen ja. Hunde und so. Oder die, und die so Schweine. Affen. Ich habe so einen Affen gesehen. Mhm. Und bei dem Affen dachte ich so, oh, sieht der cute aus. Aber ich brauche jetzt nicht so einen Und dann war das dein Spiegelbild, ja. Und dann habe ich gedacht, wenn ich den jetzt nicht kaufe, dann habe ich ein schlechtes Gewissen, dann denke ich, das bin Unglück, dann denke ich dir, der Affe entwickelt ein Eigenleben und ist traurig und ich mache mir Vorwürfe. Ich glaube, das kommt durch diese eine, durch diesen einen Kinderfilm, oh Gott, die ja. Geschichte vom Teddy, den niemand wollte. Der lief immer Weihnachten bei Super RTL. Das war ein Teddy, der war in der Fabrik und dem wurde der Mund falschrum aufgenäht, weil der irgendwie vom, vom Fließband, Laufband von dem Ding Tja. irgendwie runtergefallen äh. ist. Und dann hatte der immer böse geguckt und niemand wollte den kaufen. Und seit ich diesen Film gesehen habe, im Alter von, sagen wir mal, 24, 20 Jahren, nein, auch das war ein Gag, ähm, habe ich ein, ein, eine 23. unglaubliche Empathie für äh, Stofftiere, Kuscheltiere und alles Personifizierte an Objekten äh, eingenommen und habe heute noch Nachwehen davon.
0: Ey, ohne Witz, mir fällt auch gerade mal wieder irgendwas ein, was so ganz, ganz krude in meinem Kopf gerade hängt und äh, ich weiß nicht, du kannst dich wahrscheinlich an die Zeit erinnern, als du, weiß ich nicht, 13 oder sowas warst, vielleicht auch 23, als du deine Sexualität entdeckt hast, ne? Da war ich 24. Genau. Und wenn man dann in der Schule saß, ne, und ich hatte wirklich die abstruse. also, passt auf, ich saß ganz hinten in der letzten Reihe und mein Kopf bestand nur daraus, okay, jetzt muss ich die ungewollte Erektion unterdrücken und was gebe ich mir da eigentlich abends, wenn ich äh, meine Sexualität freien Lauf lasse? ja so, Man entdeckt sich ja und was ist, man guckt sich dann irgendwie so Dinge an und man guckt da hin und da und was ist denn da los und so weiter und so fort. Und ich hatte panische Angst davor, während mein Lehrer vorne, äh, vorne gelehrt hat, irgendwelches Zeug wie ja Frontalunterricht, und ich mit meiner ungewollten Erektion gekämpft habe, hatte ich riesige Angst davor, dass der Typ meine Gedanken lesen kann. <lacht>
1: Das war eine realistische Angst vor mir. <lacht> ja, weil Lehrer sind ja so schlau. Die, also die sind, das sind ja mächtige Menschen äh, im, im jungen Alter und man kann. Ich die weiß, auch nicht, nicht, sind wie die sind auch so mysteriös. Ne? Die geben sich auch immer so. Ich weiß, äh, was du letztens bei im deutschen Unterricht gemacht hast, obwohl ich dich gar nicht da unterrichte, weil die ja im Lehrerzimmer in ihrem Whirlpool abchillen und dann da lästern. Aber man denkt immer so: die, die wissen alles und vielleicht können sie auch deine Gedanken lesen. Vielleicht war ich das auch mal. Ich dachte wirklich,
0: ja. dass dieser Lehrer meine Gedanken lesen konnte.
1: Es ist... Äh, und heute ich bin nicht ich Megastar. da. Ne? Ja. Ja. So okay.
0: Wollen wir das vielleicht nicht weiter vertiefen? Ich würde vielleicht noch eine Instagram-Sache vorlesen jetzt so. Aber raus damit. Oh, jetzt geht's aber los. Ho, oh, oh, Ho, ho, ho. Okay. Wir haben ja gerade ein sehr, sehr passendes Thema gehabt. Wir haben gerade über Gedankenkontrolle und Sexualität geredet. Jetzt geht es direkt weiter mit der Thematik. Nämlich... Missy Paula hat nämlich etwas ganz, ganz Nettes bei Instagram gefragt. Nämlich sie hat gefragt. Altersunterschiede in Beziehungen. Was wäre für die, was wäre für euch die Grenze? Älteste, jüngste Person oder whatever. Was ist denn hier? Was steht denn? Was wäre für die Grenze? Ja, deutschmäßig. Was wäre denn für die
1: Grenze? Also, ich denke. Das Wichtigste ist, dass es eine glückliche Beziehung ist, wie zum Beispiel bei Michael Wendler und Laura Müller. Auch dort spielt das Alter keine Rolle. Die wahre Liebe, wo die Liebe hinfällt. Ist es für dich relevant? Würdest du sagen,
0: mein Partner oder meine Partnerin oder mein Partnervers darf... Pervers, äh, abgekürzt. Meinst,
1: pervers darf <lacht> so alt sein, wie er sie also, äh, möchte. Ich kann mich da aktuell sehr schwer hineinversetzen, weil ich glaube, solange man das selber nicht erlebt hat, dass man irgendwie verknallt ist in einen deutlich älteren oder jüngeren Menschen. Also ich glaube, jünger bei uns jetzt, wir sind ja relativ junge Menschen, bei uns deutlich jünger. Das Entschuldige mal, also ja du bist nicht. nicht mehr ganz so jung. Naja, aber ich meine, ein Altersunterschied, dass man sagt, dieser Mensch ist so viel jünger, das ist ja bei uns oft dann schon pervers. Ich stehe auf 14-Jährige.
0: Ja. Oh. Das habe ich damals im Deutschunterricht in meiner Sexualität versucht zu als verarbeiten, als ich zwölf war und Angst hatte,
1: oh, dass mein Lehrer meine Gedanken liest, ja. Ja. Das ist also mein Ding. Nee, das heißt, äh, solange wir noch selbst jung sind, wäre dann, wenn, das, der Altersunterschied wahrscheinlich nach oben. Ja. Ähm, ich glaube, da gibt es so eine eigene, ganz subjektive Grenze des guten Geschmacks, die sich vielleicht aufgrund von eigenen Erfahrungen und eigenem, ja, eigenem Geschmack bildet. Dass man so sagt, weiß ich nicht, wenn man Mitte 20 ist, denkt man so, okay, Grenze bei vielleicht Mitte 30. Dass man sagt, ah, danach ist das schon eine ganz andere Lebensrealität. Man steht wo ganz anders im Leben, ist gar nicht so auf Augenhöhe. Dann gibt es aber ja auch so Situationen, wie es bei, ne, beim Wendler zum Beispiel ist oder bei der von GNTM, die da auch in diesem schrecklichen Finale da ihren Sugar Daddy geheiratet hat, da sind es dann wirklich irgendwie 20 plus Jahre mehr. Mir ist das egal. Also pff, genauso wie egal mir äh, ist, wer das ist, welches Geschlecht äh, die Leute heiraten oder äh, ob die eine Person scheiße aussieht oder was. Aber es geht ja um gerade ja um dich. Genau, um mich. Ja, aber ich persönlich habe einfach da gar keine Erfahrung, dass ich sagen kann, das ist so eine Grenze, wo ich wo ich bisher gesagt habe, no. Also, weil du selbst wirst ja auch mit der Zeit immer älter. Ich glaube, diese Grenze verändert sich ja auch. Also, während man, glaube ich, als ganz junger Mensch, so als, keine Ahnung, wenn du 16 bist, dann ist ja die Grenze viel, viel, viel enger. Dann denkst du ja, keine Ahnung, weil es ist ja so ein Riesenunterschied, wenn dann jemand 20 ist. Dann denkst du so, oh, das ist ja... Ist ja, die, die, die ist ja schon in der Uni, die Arbeit, die verdient vielleicht schon Geld und du selbst hast nicht mal deinen Realschulabschluss gemacht. Da steht man an so unterschiedlichen Spots. Ich glaube, sobald beide volljährig sind, sobald beide auch irgendwie aus der Schule sind oder auch ausbildungsmäßig sind, also weiß ich nicht. Wenn man 25 und 45 ist, pff, who cares? Mir ist das egal. Mir hast ist das egal. Ja, kannst kannst du so denn so eine Grenze nennen? Kannst du denn sagen, für mich äh, ist dieses Alter kategorisch ausgeschlossen oder äh, also ich gehe mal davon aus, da du ja auch da sehr lockere Ansichten hast, dass dir das bei anderen Leuten auch völlig egal ist, oder? Also
0: ich, ich bin da, ich halte es da sehr, sehr ähnlich wie du, so nach oben hin ist mir ist relativ, glaube ich, egal so. Ich glaube, das kann man halt wirklich, wie du schon sagst, nicht wirklich festmachen. Macht euch mal selbst Gedanken darüber, wo wäre
1: eure Grenze und ich glaube, man kann nicht so wirklich eine Grenze festlegen. Ähm, ich Und glaube, das einzige, was du machen kannst, ist, kannst, wenn du wirklich, es gibt ja Momente, wo viele Menschen so aktiv auf einer auf Partnersuche sind, also das ist je nachdem, wie verzweifelt man ist, ob man in Apps unterwegs ist oder sich irgendwo anmeldet für viel Geld oder einfach nur in einer, in einer Datingphase ist, dass man ja selbst schon so eine Vorstellung hat und das eingrenzt. Ich glaube, das gibt es schon, dass man selbst sagt, ne, der Partner sollte keine Ahnung, vielleicht so und so aussehen, so und so alt sein, irgendwie im Leben stehen, bla bla bla, dass man da so eine Vorstellung hat, wie es am Ende wirklich aussieht und wie es dann ist, jemanden kennenzulernen und äh, die, die den Menschen auch vor allen Dingen hinter der Fassade kennenzulernen, ist nochmal eine andere Sache. Aber man selbst hat, glaube ich, schon ein bisschen eine Vorstellung. Also du würdest ja auch jetzt nicht ähm, Personen daten, die so viel älter sind, außer es ergibt sich irgendwie, ich glaub, ich aber halt nicht so ballern. gezielt. Also du würdest jetzt nicht in eine, wobei bei dir, weil du bist ja auch so ein kleiner Milfhunter, würdest du jetzt in eine Bar gehen Milfhunter ja um dieses wort einfach auch mal wieder äh, zu bringen würdest du jetzt in eine bar gehen und würdest aktiv sagen Grundlegend heute würde ich nie 50 plus.
0: niemals in eine bar gehen und irgendjemanden ansprechen das wäre niemals ja, so auf. also natürlich mache ich das aber ich mache das nicht mit dem hintergrund zu sagen hey Dich möchte ich heute Abend in mein Vernaschen. Wohnheim für schwer erziehbare Jugendliche entführen auf eine Sex- und Lustorgie deines Lebens. Das möchte ich natürlich nicht machen. Ich spreche eher die Leute an mit, hi, ich bin David Goldberg, ich bin Jude. So spreche ich Leute an und verschrecke die dann. Das ist eher so mein Ding. Aber niemals, also ich würde auch... Nee, ich glaube, ich, glaub, ich würde mir da auch nicht so eine 50-jährige raussuchen und sagen, hey, das ist ja eine geile Schnitte, die durch ich jetzt mit meinen unangenehmen Blicken oder sowas. Also ja, da gibt's ja diverse Flirtmethoden. Ich würde gerne,
1: das eskaliert ja schon wieder zu einem anderen Thema kommen. Wir haben eine Sprachnachricht bekommen, und zwar von Obwohl, Janina, die ist auch nicht von Es gibt natürlich, auch jüngere, Leute, es gibt natürlich auch jüngere Leute die man sich spottet,
0: wenn man älter ist. Ne? Vielleicht wird man dann auf das eine oder andere Heißgetränk eingeladen oder so. Ne? Das geht ja
1: auch. <lacht> auch das geht ja. Aber auch da war der Altersunterschied schon äh, vorhanden, sagen wir es mal so. Ja. Wir haben eine Sprachnachricht bekommen von Janina. Dieses Mal nicht Janina von Patreon, sondern Janina von der Unseriösen e.V. Hallo
2: und einen wunderschönen guten Morgen, Tag oder Abend. Wünscht euch Janina von der Unseriösen e.V. Mich beschäftigt immer wieder ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, weil ähm, ich es sehr mag. Es geht um Filme. Und leider kommt es auch hierbei immer wieder zu unangenehmen Situationen. Natürlich haben sie aber damit zu tun oder sind dadurch verschuldet, dass man Filme nicht alleine schaut, sondern auch immer wieder in Gesellschaft. Wenn man Filme sehr mag und will, dass Leute zeigen, dann regt es einen, wie mich wahrscheinlich auf, wenn Leute beispielsweise am Handy sind oder einschlafen. Die Einschlafleute können wirklich was dafür, aber die können zumindest nicht sagen, dass sie irgendwie müde sind. Und die Handyleute, ja, ich glaube, ich muss ja nichts weiter zu sagen, schenken meiner Meinung nach einfach zu wenig Aufmerksamkeit. Ähm, <lacht> zu wenig. Du. Und meine Frage ist einfach, wie seht ihr das? Ähm, mögt ihr das? Mögt ihr das nicht so wie ich und findet das total bescheuert? Und ähm, ja, vielleicht seid ihr das auch sogar selber. Das würde mich einfach brennend interessieren und natürlich, ob ihr noch andere peinliche Situationen, unangenehme Situationen während Filmen oder Durchfilme erlebt hattet. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend und
1: Tja, Janina, vielen Dank für diesen Poetry-Slam-ähnlichen Vortrag. Hast du dir super alles aufgeschrieben und vorgelesen. Ähm, das war nicht
0: ganz vorgelesen, aber ich glaube, da war ein Stichpunkt im Spiel und, und die ja, Anmoderation, war, die war schon öfter, 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 <lacht> äh, die wurde schon öfter aufgenommen. Naja, gut, also zum Thema Filme, ich bin genau der Typ, ich hänge am Handy die ganze Zeit und mm, irgendwann schlafe ja. ich ein. So, das ja. war's.
1: Das ist so mein Ding. Wie sieht's bei dir Das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem, denn auch ich stelle das immer wieder fest. Ich muss mich wirklich zwingen, wenn ich eine, man sagt ja Quality-Serie oder Film, also wenn man wirklich sich darauf einlässt und irgendwie beim Streaming-Anbieter seiner Wahl irgendwie was Schönes aussucht, vielleicht auch mit anderen Leuten zusammen, ähm, dann muss ich mich wirklich schon zügeln und sagen, okay, ich lege das Handy jetzt weg. Ähm, wir schauen jetzt da alle nicht drauf, wir gucken das und so weiter, weil ich durch die, ja wie soll ich das sagen, durch die Fernsehnutzung, durch die Mediennutzung so sehr daran gewöhnt bin, das äh, Smartphone parallel zu benutzen. Das ist vielleicht nochmal eine Besonderheit, wenn man irgendwie ne, Trash guckt und twittert, da ist das immer mit dabei, aber auch so, also dieses ganze leichte äh, Zeug, dieses was man gut nebenbei gucken kann, das ganze Nachmittagsprogramm, viele Formate, die ich mag, ähm, sind oder oder lassen es zu, dass man mit mittelmäßiger Aufmerksamkeit ungefähr alles mitbekommt. Ich merke ja. das mhm. sehr, sehr stark, beispielsweise beim Tatort, wenn ich den gucken möchte, kommt nicht oft vor, weil ich den meistens nicht verstehe, weil ich so schnell abgelenkt bin und am Handy bin und dann laufe ich rum und denke, okay, ich gehe mal auf Toilette, ich wasche nochmal ab. Das passt so nicht zusammen, diese Nutzung. Und bei Streaming-Sachen merke ich gut. es, ich spule nochmal zurück, ich raff es nicht, ich muss mir die Recaps doppelt angucken, ich verstehe es nicht. Und ähm, wenn ich mich zwinge, dann geht es auch, wenn die Serie gut ist, aber dafür ist die Serie viel stärker auf dem Prüfstand. Also, wenn ich dann nach einer Folge nicht drin bin und Bock habe, dann fliegt die raus, weil dann ist mir das zu anstrengend, weißt du? Ich brauche so, ich brauche, ich brauche die Entspannung. Und die habe ich halt oft wirklich durchs Handy. Und wenn ich das Handy nicht benutzen darf oder nicht benutzen möchte, dann muss diese Serie mich total in ihren Band ziehen. Ich, ich fühle das so sehr,
0: besonders bei mir ist es auch schon bei Videospielen soweit. Also, ich brauche immer parallele Mediennutzung gefühlt wenn ich einen Film gucke, also wenn mich jetzt nicht der Film super krass interessiert und ich vielleicht jetzt, weiß ich nicht, von einem meiner Lieblingsfilmkritiker oder so gehört habe, das ist ein fantastischer Film, den musst du dir angucken und ich denke mir so, ja, Alter, wir haben einen ähnlichen Filmgeschmack, das möchte ich mir auf jeden Fall geben. Oder bei Videospielen auch genau dasselbe. Dann muss ich immer parallel irgendwas dabei tun. Entweder ich hänge am Handy oder bei Videospielen ist es ganz oft so, dass ich die Videospiele spiele und während so dieser ganz normale Gameplay-Loop, in Anführungszeichen, das ist im Prinzip das Gameplay- zum Beispiel das Schießen in GTA oder Autofahren da, dass ich währenddessen immer irgendwie parallel ein Video anhabe, ein Podcast, irgendwas, um ah, okay. parallel das hab ich zum Beispiel das zu gar nicht. Also ich bei den Spiel das fühle ich mich krass. so
1: gefordert, dass ich denke, da muss ich aufpassen, außer halt, es gibt irgendwelche ewigen Sequenzen oder lange Ladebildschirme oder so, aber da fühle ich mich herausgefordert und so aktiv und interaktiv dabei, dass ich, dass mich da ein zweiter Bildschirm stören würde.
0: Ja, das ist aber auch der Unterschied zwischen uns beiden. Also ich nutze ja Videospiele ganz anders als du. Ich habe ja zum Beispiel, jetzt hatten wir äh, letzte Woche die E3, die äh, große Videospielmesse, in der äh, alle Videospiele auf- oder vorgestellt wurden, alle neuen Releases oder viele. Und da war ich ja auch, ich bin ja hardcore Videospielfan. Ich war bis drei Uhr nachts wach und habe mir irgendwelche Pressekonferenzen von diesen ganzen Publishern <lacht> angeguckt. Also Krass. wirklich wieder Wahnsinn. Und ich nutze es ja auch ganz anders und ich nutze es ja auch viel mehr als du und so und ich bin mittlerweile dessen überdrüssig irgendwo und bin abgefuckt vom ganzen Medium, aber das ist ein anderes Thema und ich brauche das irgendwie parallel. Da brauche ich parallelen einen Podcast. Auch der Podcast über Videospiele geht auch perfekt zum Videospiele spielen oder über Filme oder sonstiges oder wenn ein Film läuft, wenn, wenn irgendwie eine Serie läuft, ich gucke mir jetzt House of Cards an, dann grinde ich bestimmt Währenddessen arbeite ich oder ich hänge am Handy oder sonstiges. Ich kann mir das nicht richtig geben. Zum Beispiel dieses Love, Death and Robots. Das war ganz geil, weil das ging zehn Minuten lang und zehn Minuten lang musst du aufmerksam sein und das geht klar. Mhm.
1: Das kriegt man hin. Aber alles darüber hinaus bin ich. Ja, die, diese Zeitspanne spielt eine große Rolle. Das stimmt schon. Was ich halt oft parallel mache, ist auch ich. Ich lese, ich lese auch oft nach, ich bin, also was man eigentlich ja gar nicht machen sollte, so, wenn es ein Film ist, bei Wikipedia so parallel lese ich manchmal die Handlung mit, ob ich alles richtig verstanden habe oder schon mal so einen Satz weiter, was kommt gleich, total dumm, ich nehme jede Spannung damit oder ähm, gucke mir an, wer sind die Schauspieler, woher kenne ich die oder die Synchronstimmen, das ist doch auch die Stimme von dem oder hey, ist das die Person, die auch da mitgespielt hat oder Backstage-Sachen, äh, äh, Drehorte, keine Ahnung, also manchmal verliere ich mich dann auch viel eher dann darin und es läuft Der weiter und es ja. macht auch alles Spaß, also ich fühle mich gar nicht gestört davon, aber den Film habe ich gar nicht richtig mitbekommen. Deswegen liebe ich ja auch Kino. Ich gehe viel zu selten ins Kino, aber das ist halt ein Ort, das ist es ist ja so auffällig. Da bist du man, gezwungen dazu und das ist fährt geil hin. Man setzt sie, man bezahlt keine Ahnung 10, 12, 15 Euro äh, plus Zuschläge 30 Mark. und äh, ja. trinken, essen, 3D Brille, Überlängen, was auch immer und dann sitzt du da in dem Sessel, der hoffentlich bequem ist und ähm, da ist das Handy tabu, aber auch dort gibt es Menschen, die ihr Smartphone rausholen. Äh, klar, vom Film, in der Werbung Aber das da
0: stöhne ich auch. Da stöhn ich auch. Da sag ich, oh. Also
1: ich wenn bin wenn Leute manchmal laut lachen, auch als Allmann kurz davor <lacht> zu sagen, muss ey, es jetzt wirklich sein, hier mit dem Handy? Also wenn ich, könnte, Leute laut ich, ich würde lachen, denen das gerne aus der Hand
0: boxen manchmal. Wenn Leute laut lachen, bei wirklich unwitzigen Stellen, dann bin ich immer, also wenn das so einmal passiert, dann sage ich, okay, da gucke ich drüber hinweg. Beim zweiten Mal gucke ich böse hin. Und beim dritten Mal, wenn die so lachen, <lacht> da fliegen die Messer. Die lachen so, ha, 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 Und ich dann wirklich, ha, 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 ha. <lacht> Ich lache da richtig laut mit. Oh Gott. Wie hat <lacht> da so verarschen. Kommt Mickey, der LKW-Fahrer, wieder raus. Ich liebe das. Das habe ich das letzte Mal bei, bei äh, Us gemacht, bei Wir. Diesem Horrorfilm. Hm. Da war ich das letzte Mal auch im Kino. Oh, ich möchte gerne nochmal ins Kino. sollen wir ins Kino gehen?
1: Ja, aktuell läuft nichts Spannendes, glaube ich. Also nichts, was mich so mega äh, catchen würde. Aladdin vielleicht? Mit Prinzessin ja. Jasmin? Weiß ich nicht. Ein weiterer Themenvorschlag äh, von André. Peinliche Momente beim Sport. Du hast ja im Fitnessstudio bestimmt Sport. einiges erlebt. Das ist der peinliche Moment. Ich beim Sport. Ja, ja. das war's. Mehr kann ich, ich dazu nicht sagen. Grade. Ich bin ja so ein unsportlicher Mensch. Das Einzige, was Ey, ich, ich regelmäßig so tue, ist halt äh, Joggen.
0: Weißt du, was das Unangenehmste ist? Ich sag dir jetzt mal ganz kurz, was das wirklich Unangenehmste ist, was beim Sport passieren kann. Erzähl. Wenn du im Fitnessstudio bist, dort neu, du bist der Lauch, du hast komische Klamotten an und hast eine ganz komische Statur. So, und dann kommt der muskelbepumpte Typ mit Brille auf dich zu, der ein bisschen komisch aussieht, aber muskulös und sitzt ähm, beim beim wie nennt sich das, wenn du so diese Stange hochhebst über deiner Brust, beim bei der bei bei beim Hantel, wie heißt diese Hantel, diese lange Hantel, die man so hochdrückt, wenn man so liegt über der Brust? Bankdrücken. Bankdrücken, genau, beim Bankdrücken ja, ich mich und der lehnt, sich, der lehnt sich dann zu dir und sagt, hey, kannst du, mir kurz, kannst du mich kurz supporten beim Bankdrücken? Kannst oh, das oh, hast du motivieren? schon mal erzählt, das
1: war an deinem ersten
0: Tag. Genau, ne? richtig, das war beim ersten Tag, das ist die unangenehmste Situation und dann ja, sagst du, ja. sorry, aber ich kann, also, ja. und dann rennst du raus und alle <lacht> gucken dich komisch an, während du weinst, ja.
1: wobei hatte Erlebt ich nie wieder gesehen dort, ja. Was ist beim Laufen? Ich habe mich einmal, also einmal war es eine leichte Blamage, da war ja diese Eskalation mit der mit der Feuerwehr, als die Dame diesen diesen grillende äh, diese diesen rauchenden Asche Mülleimer gesehen hat, wo ich die Feuerwehr rufen sollte, habe ich erzählt, glaube ich, das war jetzt irgendwann dieses ja, Jahr früher. Erzählt. Mhm. Und eine andere Sache, die mir vor kurzem passiert ist, jetzt aber nicht so extrem peinlich. Ich habe so ein ähm, Laufshirt oder Trikot, wie auch immer man es nennt, aus so einem Material, wo man vermeintlich weniger schwitzt, Sind echt äh, schwitzt man gefühlt viel stärker, aber es ist ganz luftig. Es hat vorne einen großen Aufdruck der Marke dieses Shirts mit so drei Streifen. Und hatte ich falsch rum an. So. Puma? Richtig. Mhm. Also ich das so, falsch rum Das war der peinlichste Moment. Ansonsten, ich, ich finde auch, also ich finde grundsätzlich, ähm, ist dieser ganze Prozess des Sports peinlich. Also ich finde es auch peinlich ähm, zu schwitzen. Das war für mich ein, ähm, gerade in der Anfangszeit, als man das so angefangen hat, als man, als als man den wenn man den Körper kennenlernt und als fauler Mensch, der unsportlich ist, ist Schwitzen immer negativ. Schwitzen ist, ich äh, sehe jetzt komisch aus, die Frisur ist zerstört, ich glänze, ich bin nass, ich stinke vielleicht, äh, Schwitzen ist gleich schlecht und das hat sich in meinem Kopf festgebissen und Schwitzen ist gleich unangenehm und Schwitzen ist vor allen Dingen gleich, leg einen Gang zurück, entspann dich, Schatten, langsam, dann geht's kollidiert natürlich mit Sport. Denn erst dann, wenn man schwitzt, äh, macht Sport normalerweise Sinn. Und ähm, wenn man halt null äh, trainiert ist und dann anfängt irgendwie zu laufen und nach fünf Minuten oder nach zehn Minuten langsam schwitzt, denkt man so, jetzt wird's unangenehm, mal kurz eine Pause. Also man denkt, man man bildet sich selbst ein, weiß ich nicht, die Kondition sei der Grund, dass man jetzt langsam machen muss. In echt ist es dieses Gefühl, dieses Unwohlsein. Und ich finde auch, ich sehe ich sehe geschwitzt, es gibt ja Menschen, die sind unglaublich attraktiv, obwohl sie glänzen, einen roten Kopf haben. Die Frisur sitzt immer. Ich sehe aus wie ein gestopfter Schweinedarm, wie eine Totgeburt. Ich habe ganz schnell einen riesigen roten eine Kopf, Tod ich schwitze relativ, relativ schnell, ähm, weiß ich jetzt stinken kann ich nicht beurteilen ich hoffe ich hoffe nicht und selbst wenn ist mir das völlig egal aber so dieser optische Faktor beim Sport ja der der Totgeburtenfaktor
0: der ist sehr sehr wichtig
1: wenn du aussiehst wie eine Schatztot der sogenannte TGF TGIF, Todgeburt, oh jetzt oh Friday. Nein, oh nein. Ein weiterer Themenvorschlag. Warte
0: kurz, jetzt machen wir Instagram. Wir machen jetzt Instagram ja, okay. weiter. Junger Mann, also da wollen wir auch mal bitte die Pferde nicht scheu machen. Also du bist natürlich sehr, sehr hoch motiviert, möchtest die ganzen Themenvorschläge abhandeln, aber Ja, ich finde, mir ruhig rein. So, ich würde mich einfach mal zu einem weiteren Punkt gehen, nämlich ähm, Noah Patrick hat gefragt, oder hat gesagt, den folgenden Themenvorschlag, ja, Märkte Auberginen-Emoji. Lass uns über Jahrmärkte sprechen, mein Lieber. Hat Findest das
1: Auberginen-Emoji noch eine tiefere Bedeutung? Also, oft wird das ja eher als Fallus-Symbol genutzt. Also geht es da jetzt darum, wie weit, inwieweit das zusammenhängt. Jahrmärkte ja, es geht und darum,
0: dass du, dass du deine Aubergine reindrückst und dabei eine Totgeburt rauskommt. Das ist so das Ergebnis.
1: Oder geht es um Märkte, um, um so um so Wochenmärkte, wo man Obst und Gemüse kaufen nee, Ja, Märkte,
0: sowas wie ähm, die, die die Reim Reimkirmes. Mhm.
1: Ich liebe Reim, Kirmes. wie man ich das ein im Ich bin großer Dativ Fan. Ich habe ja. mir auch den Rekommandeur ich Mix 3 letzten angeschaut. Also ja. ich bin, ich habe als Kind ähm, auch immer Kirmes gespielt. Das heißt, ich hatte eine riesige Kirmes Faszination. Gespielt. Ich habe ja auch Rollercoaster Tycoon sehr früh gesuchtet, als es irgendwie rauskam direkt. Ähm, da haben wir eine Freizeitparks gebaut. Ich hab, ich liebe diese Atmosphäre auch noch heute auf der Kirmes, auch wenn das Klientel, ähm, besonders in größeren Städten und so, ein bisschen von dem abweicht, mit dem ich normalerweise im Alltag zu tun habe, ne? auch Warum? was Jogginghosen und so weiter angeht. Und mhm. ne, wird da geboxt äh, für, für <lacht> fünf Euro und so weiter auch vor diesem Automat. ich ja. mag aber ich mag den Geruch ich mag das mit der mit der Musik mhm. ich mag das mit den Lichtern auch wenn es dunkel mhm. wird und habe früher wie gesagt Kirmes gespielt das heißt ich habe mit äh, Lego irgendwelche Kirmesplätze äh, gebaut und habe äh, ähm, irgendwie mir vorgestellt dass ich jetzt hier äh, Autoscooter Chef bin und wollte auch immer das war auf unserer Dorfkirmes das erstrebenswerteste Autoscooter boy werden. Das Echt? waren natürlich damals sehr, sehr fragwürdige Leute, die irgendwie drei Zähne im Mund hatten, wovon vier noch Milchzähne oh, waren. Oh mein Gott, du wärst so ein fahrender, fahrender Herold, so ein, so ein Vagabund geworden. Oh, wäre das geil. Ja, man dachte bis oh, zu einem gewissen Alter, geil. dass es cool ist, weil du hast ja als Autoscooter-Boy diesen, ich nenne ihn Infinity-Chip. Diesen Chip, den man, dem, der nicht eingezogen wird vom Autoscooter, weißt du? Den hast du um so ein Schlüsselband, um den Hals. Und, ähm, Darfst die Dinger dann parken, darfst den dummen Kindern helfen, die das mit dem Lenkrad nicht verstehen und nur im Kreis fahren, irgendwie, weil die das zu weit nach hinten gedreht haben oder so. Und darfst dann hinten mhm. so auf diese Antennendinger oh, drauf geil. und steigst dann mhm. da rum, so der klassische ja. Karussellbremser. Ich dachte, das ist das Geilste, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, das sind ja auch in der Regel, wie nennt man das korrekt, Assis? Reisende? Ja. Und gerade die, die da so helfen, also oft sind ja, manchmal sind ja Schausteller auch rich. Ich glaube, heutzutage ist es schwer, als Schausteller noch rich zu werden, ähm, aber die haben ja immer, so was die Wohnwagen anging, oft auch eine luxuriöse Ausstattung und die Bosse. Oh, ein
0: luxuriöser
1: Wohnwagen, die haben glaub ich glaube ich ja. viel auf Pump und so, und da haben die manche dann auch einen Porsche und sowas natürlich auch viel Show bei denen und das ist dafür halt auch deren... Villa, deren Zuhause, das heißt, da wird investiert, aber ähm, gerade die, die immer beim Aufbauen helfen, halt wirklich viele aus allen Herren Ländern in Europa zusammengeholt, die dann da Saisonarbeiter sind und so, ähm, da möchte ich heutzutage ungern tauschen, aber mal so, so einen Tag im Freizeitpark oder auf der Kirmes, bin ich sofort dabei.
0: Völlig verständlich. Sollen wir zum nächsten Punkt. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, wir sind ein bisschen auf der Uhr, komm, hopp, hopp, hopp.
1: Du musst ja auch jetzt gleich wieder raus an den Strand. Ja, die die Sonne, die geht gleich unter. Wir wollten ja eigentlich grillen. Wir haben hier äh, einem Schwein äh, Fleisch in den Darm gestopft und das wollen wir gleich erhitzen. Äh, Alpaka Freund hat geschrieben Verschwörungstheorien. Bitte Verschwörungstheorien. Gibt es denn irgend, irgendwas Neues in der Verschwörungstheorie Welt, Basti? Du bist doch da normalerweise sehr informiert. Ich
0: bin informiert. voll drin, voll drin, voll drin. Ist, ich bin ja ich bin ja Fan von drei von vier Dingen effektiv. Das ist einmal Videospiele. Verschwörungstheorien, Rap und Karottenkuchen. Und es geht jetzt um, um Verschwörungstheorien und Rap, um zwei meiner liebsten Dinge.
1: Oh, das Und diese spannend. Sachen,
0: die sind ja sehr, sehr nah mit der, miteinander ineinander verwoben, sag ich mal. Letztens hat auch ein guter Freund von mir, äh, Skinny von Rap.de, der hat letztens einen Artikel in der Juice geschrieben, auch so eine Hip-Hop- Zeitschrift über Verschwörungstheorien und Rap. Und das lag daran, das habe ich auch schon mal angeschnitten, ähm, es gibt aktuell so einen komischen Typen, der heißt Leon Lovelock oder so. Und der interviewt Rapper. Und jetzt gab es wieder ein Interview mit äh, dem Rapper Marvin Game. Und die haben wieder darüber diskutiert, ob die Erde eine Scheibe ist. Und dann gab es diesen epischen Dialog, das episch, diesen Dialog, dass Marvin Game sagt, ja, ey, führende Wissenschaftler sagen ja auch gar nicht, dass die, dass die Erde rund ist. Die ist nicht rund, die NASA-Bilder sind gefaked die ist ja eher so Ellipsen, Birnenförmig. Schon vor die Erde ist hat die Form einer Birne. Und dann meinte, dann meinte Leon Lovelock als Kommentar dazu. Und da sieht man, wie qualitativ hochwertig diese Gespräche auch sind. Ja, steht ja auch im Koran, hat mir letztens jemand erzählt. Und da <lacht> dachte ich ja, okay, stimmt. Ich bin überzeugt, hat mir jemand erzählt. Ich glaube erzählt, jetzt ja. nicht mehr, ich glaube jetzt nicht mehr an die, an die an den Globus, sondern an die flache Erde. Das ist jetzt mal neues Ding. Und das ist einfach geil. Ich liebe es einfach. Also wirklich diese ganzen Verschwörungstheorien im Deutschrap, also es sind ja sowieso Hampelmänner alle im Deutschrap oder sehr, sehr viele sind krasse Hampelmänner. Und diese ganzen Hampelmänner, die glauben auch an den krassesten Quatsch, den es gibt und ich liebe es einfach. Es ist wirklich ein Traum. Müsst ihr euch einfach mal angucken, diese Interviews von Leon Lovelock mit Kianos kann ich sehr empfehlen, mit Flair sowieso. Ähm, das ist einfach witzig. Einfach geil. Und jetzt letztens mit mit Marvin Game auch das witzig. Ich liebe es einfach, wirklich ist einfach ein Traum. Das ist so mein Leben und mein mhm. Lieblings-YouTuber Traukan kann im Promi, war bei der Bilderberg-Konferenz. Das ist ja so eine Konferenz von so... Und da war er dabei oder da wollte nee, er, der, er mal von außen gucken? Pass mal gucken. auf, pass mal auf. Das ist ja so eine Konferenz von so Leuten, also da treffen sich halt mächtige Leute aus Politik und Wirtschaft und Medien und so, treffen sich in einem Ort jedes Jahr woanders und dort besprechen die abseits von Presse Dinge. Einfach Dinge. So, und das ist natürlich äh, gefundenes Fressen für Verschwörungstheoretiker, was ich natürlich liebe. Ähm, <lacht> und dann kam mein Lieblings-YouTuber, hat dann gesagt, trau keinem Promi, Tillmann Knechtel ist da hingereist, nach, ich glaube irgendwo in, nach Sch in die Schweiz oder so. Und hat dort die ganzen Leute völlig krass belästigt. Einfach wirklich in seinem Video, darüber sieht man einfach, wie er die Leute einfach belästigt. Der rennt denen hinterher, sagt denen, warum wollen sie die Welt zerstören? Können sie dazu bitte ein Statement geben? Frau mm. whatever, können sie dazu ein Statement geben, dass die Rothschilds die Welt regieren? Entschuldigen sie. Oder so, so Martin Döpfner, oder? So heißt er doch. Der, mhm. ähm, der, 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 Vorstandsvorsitzende Vorstandsvorsitzender von Axel Springer, ähm, der hat äh, der der war auch da und dann wurde er auch angesprochen von ihm und dann erstmal einen ganz normalen Dialog ne dieser der dieser Martin Döpfner oder so oh, ich weiß nicht ob er genau so heißt auf jeden Fall reagiert er ganz normal drauf die quatschen so ganz kurz und auf einmal ging das direkt los entschuldigen Sie was besprechen Sie da was haben die da gehört von der von der äh von der, von der, von der Öffentlichkeit. Was besprechen sie? Was hat das mit dem Rotschild zu tun? Warum lenken sie die Mächte auf dieser Welt? Warum wird das jetzt zu so einem Sozialismus, die ganze Welt und sowas? Und das ist einfach so witzig. Ich liebe es. Es ist einfach ein Traum. Gebt es euch einfach mal wieder die Videoempfehlungen der Woche. Ein Traum. Ein Traum. Ich liebe es. Ach, ich würde gern Verschwörungstheorie-Podcast haben. Das wäre so geil. <lacht> da bin so ich definitiv nicht der richtige Threaten
1: Gesprächspartner. Ich finde das alles also das ist mir schon zu special, ich glaube, man kennt halt die ganz großen Verschwörungstheorien, also diese ganze 9-11-Geschichte natürlich ja, allen ja voran, langweilig. da gibt es ja dutzende Videos, immer wieder neue Sachen, da verliere ich mich auch manchmal drin, aber auch einfach, ja, die Faszination ist ja echt, was sind die Argumente, also was, welche, welches welches Weltbild wird da kreiert und welche Quellen werden herangezogen, das ist, finde ich, immer so ein bisschen das Faszinierende, das, was du jetzt beschrieben hast in diesem Video, ja, das kann bestimmt ganz lustig sein, aber ist ja doch eher sehr plump und äh, natürlich, das ist ja das Geiz daran. Komisch Konfrontation. Das
0: Ein anderer Themenvorschlag von
1: Chris, Verena und Oskar, die haben sich zusammengetan und haben geschrieben, wir sind der Meinung, man sollte mal über die stehen gebliebene Entwicklung von Druckern reden. Wieso sind diese Kackgeräte immer noch so fehleranfällig? Auch optisch sehen die Teile aus wie vor 20 Jahren. Fortschritt, hallo, habt ihr schon mal Körperteile auf Scangeräte gelegt? Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ein Drucker ist ein ganz, ganz, ganz komisches Gerät. Hast Laut, du einen Drucker, einen Haufen Plastik. Ich privat habe keinen. Ich druck alles eigentlich an der Arbeit. Auch private Sachen, falls mein Chef zuhört, das tue ich nicht. Also ich habe einen Drucker bei mir unterm Tisch stehen. Ich kann ja einfach mal gegentreten. Das sagt man eigentlich schon, dass. So. Das sagt auch schon das ganze Problem aus, dass es mit Druckern gibt. Es sind riesige Haufen Plastik. Ja, und guck mal, wir haben drei Der funktioniert nicht mal mehr. Wir der funktioniert seit seit
0: wirklich seit einem Monat nicht mehr. Ja, aber einfach Drucker so, funktionieren nicht nie. Weißt du, was da passiert ist? Ich sag dir, warum der nicht funktioniert. Und das ist einfach wieder so random. Der hat irgendwann einfach angefangen, 15 Blätter gleichzeitig sich da reinzuziehen in den, in den gierigen Schlund. Und hat sich dabei selbst verstopft. Der Vollidiot. Also ganz offen. Das ist ja nicht mein Problem. ich einfach auch, auch mal Schweineinnereien in den
1: Drucker reinstecken.
0: Ja, und einfach mal einen Darm dazu und am Ende kommt eine Wurst raus, die
1: ich auf den Grill schmeiß. Also hm, ich kann lecker, die drei lecker. absolut nachvollziehen, äh, das ist einfach Quatsch, ein Drucker. Man könnte die mit so, guck mal, ein Smartphone ist ein kleines, dünnes Gerät, da steckt ein Hochleistungskomputer drin. Ein Drucker, Alter, wir leben hier wie Gutenberg damals irgendwie. Man könnte da, man könnte ein schönes, dünnes, flaches Design-Ding machen, wo das Papier rauskommt. Man könnte es irgendwie so bestimmt auch technisch machen mit Lasern, dass man nicht ewig hier mit Patronen nachfüllen und neue Lichtenergie reinladen. <lacht> äh, und, und, also da muss sich was tun. Und ich sehe da auch ein großes Potenzial. Leute investiert in äh, neue Druckertechnologien. Ähm, vor allen Dingen drucken. Wir drucken ja immer noch, Achtung, auf Papier. Wir drucken auf einen ehemaligen Baum. Wieso kann man nicht in irgendeiner Form digitaler wir drucken? Wir drucken auf ehemalige Schweineinnereien in Darmform. <lacht> ja, einfach mal auf ein Schwein drucken. Da haben wir doch eine Menge. Also
0: ich finde das Konzept auch sehr fragwürdig ich finde sowieso Papier als solches finde ich sehr fragwürdig, ich kann ja, ja auch nicht absolut. mehr unterschreiben auf Dingen, ich schreibe ja wie ein Grundschüler <lacht> es ist wirklich so ich nehme den ich Stift so in die Faust so und ich habe keine Handschrift mehr, habe ich nicht ja, mehr sein. ich finde das wirklich einfach peinlich, auch Papier als solches finde ich peinlich ich finde auch das Schlimmste, was ich, also das Allerschlimmste ist und jetzt halte ich fest und das hat jeder von uns allen schon erlebt, du schickst ein Dokument los das ist in digitaler Form, da muss dann irgendjemand irgendwas unterschreiben so, diese Person ausdrucken, einscannen und schickt es dir dann zurück und das du denkst so dir so, dumm. warum machst du alles kaputt, wofür ich stehe? Alles, du trittst meine Menschenwürde mit
1: Füßen. Mit aber Füßen. es gab ja Versuche, sowas zu digitalisieren, so unterschreiben, dass du irgendwie hier mit verifizierter Signatur, aber das macht niemand und ich mach viele das. beruhen und immer noch darauf, hey, wir haben hier diesen Vertrag, entweder du scannst ihn mir unterschrieben oder du schickst ihn mir sogar noch, Achtung, per Post, dann wird das von jemandem abgeholt und der bringt es in einem Auto zu dir innerhalb von ein bis zwei Tagen, ähm, das muss definitiv in der Zukunft so ankommen, dass das alles irgendwie digital ist, auch mit Signaturen und irgendwie so fälschungssicher, dass es nicht äh, den nächsten Fauxpas gibt.
0: Es ist einfach peinlich. Ich könnte doch auch diese scheiß Unterschrift mir da rauscroppen. In, in ja, also ohne Witz fälschungssicher im, ist das alles nicht, das stimmt. Das ist überhaupt nicht fälschungssicher, Alter. ich Aber könnte es gibt ja du, hier diese Graphologen,
1: die dann so ein Schriftgutachten machen können. Pass mal auf,
0: ich habe letztens, letztens habe ich äh, mein meine Gehaltsnachweise musste ich einscannen für die neue Wohnung. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe das in meinen Adobe PDF-Reader reingepackt und da kannst du einfach ein PDF bearbeiten. Du kannst dann sagen, okay, da steht jetzt, keine Ahnung, die Abrechnung, Kontostand liegt bei mir bei minus 300 Euro. So, den ändere ich jetzt in eine Million. Und es geht. Mit dem Adobe PDF-Reader. Und der nimmt einfach diese, der übernimmt die Schriftart, der übernimmt diese Schriftart und du kannst es einfach dann, einfach da eintragen.
1: Und es sieht einfach aus wie real. Ja, also aber wenn ich fälschen möchte, dann kann ich auch fälschen. Also ich ja, brauche auch nur minimale Photoshop-Skills, um das dann zu machen. Aber natürlich krass, dass es mit so einem Einsteigerprogramm so automatisiert möglich ist. Ja, aber. Es ja. ist, ist wirklich super einfach. Das ist wirklich crazy. Naja, gut. Und mit dem Gutscheincode Adobe17 bekommt ihr auf unserem Messestand 17% Rabatt. Wir haben ja heute auch schon Werbung gemacht für man, das ist die ganze Folge,
0: eine Dauerwerbung. Wenn das die, 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 noch die Karte hier hungers hört. flügescout Scout
1: 24? Nee. Nee, irgendwas Flug. Flü 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 Flügecheck Ach komm, was? Wir haben auch ein Feedback bekommen auf unsere letzte Folge, denn dort haben wir ja über äh, Hormone, über Frauen im gebärfähigen Alter gesprochen und wir haben eine Antwort von einer Frau im gebärfähigen Alter. Bezogen auf die letzte Folge. Auch ich finde Kinder meist abstoßend und eklig. Die stinken und haben immer ihre Hände im Mund oder sonst wo im Dreck. Finde ich super eklig. Ich denke, es wird auch andere 21,3-jährige Damen geben, die mir zustimmen können, LG. Bestimmt, aber die wenigsten trauen sich das zu sagen. Genauso wie es auch die wenigsten Mütter tun. Ich habe eine Mutter äh, vor Wochen kennengelernt im Freundeskreis, eine junge Mutter, die endlich mal das ausspricht, was ich schon lange denke. Und ich glaube auch, was viele Mütter denken. Denn eine Mutter findet ihr Kind nicht immer süß. Eine Mutter, klar, es gibt Mutterliebe und man steht zu seinem Kind und alles. Aber eine Mutter darf genauso sagen, dieses Kind geht mir auf den Sack. Dieses Kind, das sieht gerade scheiße aus. Und... Äh, also das ist so tabuisiert und ich glaube, da muss einfach mal ein bisschen auch die die Freiheit herrschen, dass man da viel eher zu seinen Gefühlen stehen darf und nicht diese gesellschaftlichen Normen bedienen muss und zu sagen, ich bin die Mutter, ich beschütze alles, weil alles ist perfekt bei mir, alles ist toll. Einfach mal ein bisschen Mut, das auch selbst zuzugeben, wenn man sich gerade nicht entsprechend fühlt. Es ist einfach traurig. Wie sieht es aus bei Instagram?
0: Pass auf, ich möchte gar nicht weiter zu Instagram gehen, sondern ich möchte
1: eine gern. Eine kleine Bewertung bei iTunes vorlesen. Sie ja, haben doch noch gar nicht alle Fragen hier beantwortet. Warum nicht? Weil ich habe nur, hab nur eine Menge im, im Kontaktformular hier. Ich weiß nicht, wie lange die Folge schon geht. Ich dachte, du musst los. Mein Gott, du hast mir jetzt auch ein bisschen Appetit. Wir wollten eigentlich grillen heute Abend. Wir wollten schön Mann der Evening Grill and Chill and Kasten and Ananas machen. Aber durch diese ganze Schweinegeschichte äh, und ich werde hier keine Paprika auf den Grillrost schmeißen im Namen meiner Eltern. Das sage ich dir. Ich Esse Fleisch oder gar nichts. Oder Lichtenergie.
0: Lichtenergie, finde ich, ist die beste Option davon. Alter, wie du da rausschlürfst. Wie ein Ehrenmann. Wie ein Ehrenmann. Ah, Cocktails. Ähm, die Leute wollen Rollenspiele.
1: Das möchte ich nicht. Wir nee, haben keine Rollenspielsituation Rollenspiel gerade. Ja, wir müssen auch nicht in jeder Folge ein scheiß Rollenspiel haben. Wir müssen auch nicht in jeder Folge irgendeinen D-Mark-Witz machen.
0: Apropos Rollenspiele. Pass auf, die neueste Bewertung.
1: Hast du schon gelesen? Wahrscheinlich nicht, weil es du, du keine Fan-Liebe nee, hast. Ich kann nicht wie lesen. Keine Handschrift und kann nicht
0: lesen. Am Montag hat Paula Lalalal hat geschrieben mit der Überschrift Bester Spiele-Podcast, Fünf Sterne dagelassen, auf iTunes, ne? könnt ihr vielleicht auch machen. Es wird vorgelesen, wie ihr seht. Ähm, Eure Rollenspiele sind immer zu gut. Die Omi im Backwerk wurde, werde ich nie vergessen und immer nach einer ihrer Art Ausschau halten. Super unterhaltsamer Podcast auf höchstem ironischen Niveau. Macht lange Autofahrten definitiv erträglicher und den Montagabend ebenso. Es lohnt sich sogar, die alten Folgen anzuhören. Klammern, nein, Klammer zu. Anmerkung Meine der Redaktion. Ja meine größte Bewunderung gilt an Redo, da er weder ausgerastet noch erschrocken ist, als der TV-Schrank sich verabschiedete. Ich hätte mich des Todes erschrocken, <lacht> Doppelpunkt D. Ja, ey, das kann ich, kann ich nur bestätigen am Ende. Ich frage mich immer noch, wie du das ausgehalten hast, weil es ist halt, also es war ein no Shock, shit. Das war kein
1: Fake. Das Ding ist ja wirklich kaputt Ja, wir haben es ja bei YouTube ne? und auch bei Instagram. Schaut bei Instagram vorbei, da sind die Bilder noch. Äh, es ist, es ist wirklich passiert, die Kerze ist draufgerollt, so eine große Ikea-Kerze im Glas, einmal quer draufgerollt, aus keine Ahnung, halben Meter Höhe und dann war das wahrscheinlich so Sicherheitsglas, das in tausend Teile zerfetzt ist, ähm, hatte den Nachteil, das ist in tausend Teile zerfetzt. Ist es den Vorteil, dass es halt nicht scharf ist und man jeden Splitter einzeln mit der Pinzette quasi abnehmen konnte. Jetzt geht es auch vom Schrank her. Ich habe das alles dann entfernt und jetzt ist, es ist noch zu gebrauchen. Es war ja eigentlich reine Deko, diese Platte. Also der Schrank ist nicht komplett unbrauchbar. Schön. Wollen wir? Wollen wir los? Ja, wollen wir. Wir haben noch ein paar Fragen offen, aber wir haben ja auch noch ein paar Folgen offen, äh, je nachdem, was unser Vertrag <lacht> ja. jetzt noch sagt in den nächsten Wochen und Monaten. Das heißt, auch die werden wir sicherlich äh, bald beantworten. Wir schaffen es nicht, auf Aber alle Fragen Aber auch nur, einzugehen, wenn ihr eine
0: Fünf-Sterne-Bewertung da lasst ist bei Patreon-Geld und vielleicht sogar, oh, wenn ihr vielleicht wollt, sogar Merchandise hm, Freunde für Richtig. die Sommertage, Shop. jetzt bin ihr noch so ein da
1: Da gibt's äh, Shirts, da gibt's
0: Tassen, es gibt Hoodies. Aber auch coole ähm, Shirts und Tassen. Also nicht ja. so Zeug, was so ach, ihr kennt das doch, wenn so komische Influencer-Typen einfach ihr Logo irgendwo Nein, draufdrucken, das, ganz das ist unseriös. super langweilig. Sondern wir haben sogar noch zwei weitere Motive abseits des Logos, <lacht> das wir überall draufdrucken. Wir sind nicht kreativ, unnahbar und perfektionistisch.
1: Und sympathisch, ja.
0: Ja. Nee. Äh,
1: Genießt diese neue Woche, ich bin ja noch ein paar Tage hier auf Malotze, werde noch ein bisschen die Füße hochlegen und noch ein bisschen den Wanst bebrutzeln lassen und ähm, dann hören wir uns nächste Woche Montag wieder, ähm, dann auch mit ein bisschen mehr Infos zu meinem Vacation, vielleicht hast du dann auch schon wieder neue Infos zu deiner Wohnungssituation, wirst du denn schon oh, anfangen, so irgendwie ein bisschen Sachen rumzuschleppen, wann dürft ihr denn rein in die Butze,
0: in oh, die Neue? Das letzte Wochenende vom Juno. Junai, glaube ich, sagt man auch. Junai. Ah, okay, das ist ein Letztes Junai-Wochenende. Ja, da gibt es,
1: glaube ich, äh, viele da News. Wir haben ja auch noch, Basti, eine Sache offen. Nämlich, wir haben gesagt, es wird auf jeden Fall noch mal Bastis Wohnheim-Stories in einer XXL-Ausgabe geben. Also, schau die nächsten Tage, was im Wohnheim so passiert. Vielleicht kannst du selbst ein paar Aktionen anstoßen. Ich weiß da fällt dir bestimmt irgendwas ein. Mal irgendwie was schreien, irgendwas Verbotenes oder so. Und gucken, was passiert. Ähm, alles für den Podcast, alles für den Content. Und vor allen Dingen, alles für euch. Bye. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Viel unangenehm.